0: Wir haben einen neuen IWGP World Heavyweight Champion. Sonada ist endlich ganz oben angekommen. Er konnte Kazuchika Okada um den World Titel besiegen. Zudem holen sich Aussie Open, Tag Team Gold und der Buddha Club steht mal wieder vor einer bedeutenden Veränderung. Wir, wir besprechen heute Sakura Genesis und allgemein alles zu New Japan Pro Wrestling dieser Ausgabe des Shriako Podcasts. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des ShuYaku Podcasts. Wir sind mal wieder zurück, relativ früh sogar, als ich eigentlich gedacht hatte. Ähm ja, der letzte war Ende März nach dem YouTube-Hand-Cup, äh, habe ich mit Kata gemacht. Und äh, ja, heute sind wir wieder am Start und ähm, ja, wir haben sehr viel zu besprechen: WrestleMania-Wochenende. Wir hatten Sakura Genesis eine Woche später, neuen, ja, neue Champions, einen neuen World Heavyweight Champion. Und ähm, ja, ich mache das Ganze nicht alleine, ich bin der Julian und dieses Mal, zum ersten Mal in diesem Jahr und ich glaube seit Jahren mal wieder,
1: ne, bist du bei uns hier auf dem Kanal am Start und zwar der, der Chris, der Fünf-Sterne-Chris, hallo. Hallo, hallo, ja erstmal danke dir für die Einladung, wir haben uns ja beim Karat kurz gesehen und äh, haben das so Hype ausgemacht und jetzt ist es, ist es passiert, ne? ich freue mich, ähm, ich bin sehr gespannt, ich grüße auch natürlich alle, die äh, Wrestling-Infos zuhören, beziehungsweise auch die Leute, die drin sind. Ich kenne ja ein paar sympathische Leute und ich freue mich, hier zu sein. Ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, die Ausgabe. Es ist ja ein bisschen was passiert bei New Japan, ne? Also Veränderungen, hast du schon angesprochen, wird cool werden. Genau, also wir hatten
0: ja das WrestleMania-Wochenende, da werden wir ja ein bisschen später in, im Podcast drauf eingehen. Ähm, wir hatten ja ja die Impact gegen New Japan Show, Motorverse United, da gab es ein paar interessante Matches, aber... Ja, dazu kommen wir vielleicht später noch, wir hatten den Ibushi-Return-Kota, Ibushi ist endlich wieder im Wrestling zurück, nach einigen Jahren jetzt ja schon, muss man ja sagen, und äh, ja, Jay White ist debütiert bei AEW, also das werden wir so ein bisschen nach hinten verschieben, ähm, aber vielleicht können wir das auch ein bisschen mit einfließen lassen bei äh, Sakura Genesis. Am Anfang, bevor wir aber reingehen, ähm, das ist bei uns üblich, äh, Chris, wir haben noch eine, eine Chrismania-Frage. Ähm, das hat oh einfach nur, kein Ding, das, das musst du nicht verantworten, ähm, das so, ist für okay. die Zuschauer, alles gut. <lacht> ähm, und zwar äh, habe ich mir da einfach mal rausgesucht ähm, als Frage, ähm, was war Sanadas erster Singles-Titel bei New Japan? Und zwar könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr es wisst, oder ins Forum, je nachdem. Die Antwort gibt es dann am Ende bei der Abmoderation beim Podcast. Also, da werde ich dann die Antwort sagen. Ja, so viel dazu. Hat ist quasi ein Projekt von uns bei Wrestling Infos, Chris, deswegen, ähm, ja, ist es ja, jede, jeden ja. Podcast bei uns vertreten. Weiß also, ich sogar,
1: weiß ich sogar. Ja, Leute, dann schreibt mal in die Kommentare. Hm? Was war es wohl? Welcher Titel?
0: Ja, ich musste auch was überlegen. Also, Singles-Titel war schon, ja, deswegen, vielleicht etwas tricky, aber mal sehen, weil der war nämlich nicht lange Champion. Aber gut, die Antwort gibt es am Ende. So. Sakura Genesis, ähm, am 8.4. tatsächlich ähm, war das Ganze in der Sumo-Hall. Und äh, ja, ich sag mal so, es war insgesamt echt eine sehr, sehr gute Show. Ähm, eine der besseren auch, was als Gesamtshow fand ich ähm, von New Japan in letzter Zeit. Und ähm, ja, allgemein sehr, sehr viele Emotionen drin. Ne? Also zumindest für mich. Wir hatten äh, ja, ein, ein Frauenmatch, ein Freeway, was, denke ich, viele Augen auch auf New Japan geworfen hat gerade durch äh, mercedes Monet. Wir hatten Sanada der endlich ja, sich in den, in den World-Title-Kosmos ähm, ja, World wieder kämpfen konnte durch den New Japan Cup nach seiner Veränderung. Das sieht ja jetzt komplett anders aus. Und ähm, ja, konnte sich da den World-Title holen. Wir hatten Sek gegen Shota, ein, ein wahnsinnig tolles Match. Und ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, als Event... Das war echt einer der besten. War das also für dieses Jahr, fand ich schon alleine. Nehmen wir Rest Wrestle Kingdom ein bisschen raus, aber ähm, so als gesamter Event einer der besseren in letzter Zeit, oder?
1: Ja, also ich finde auch, dass die Show tatsächlich wichtig irgendwo auch für New Japan war, weil ich meine, wir hatten die ganze Pandemie in den letzten Jahren und da hatte New Japan ja vielleicht automatisch, aber auch ja, generell so einen kleinen Durchhänger, würde ich sagen, auf jeden Fall für mich. Und ähm, meiner Meinung nach. Unter anderem mit dieser Show baut man jetzt halt immer mehr Momentum wieder auf. Also du hast hier, du hast schon angesprochen, coole Entwicklungen gehabt. Ähm, mutige Entscheidungen, da kommen wir dann auch noch später zu. Also einfach eine sehr ereignisreiche Show, das kann man sagen. Auch eine coole Show, ich finde auch. Ähm, viele richtig gute Matches dabei, also da wird man auch nicht zu knapp kommen. Deswegen finde ich auch, von mir gibt es einen Daumen nach oben. Und ähm, ich glaube, wenn man so zurückblickt, äh, ist das vielleicht eine wichtigere Show, als man jetzt vielleicht so kurz danach denkt.
0: Genau, ähm, wir hatten einige bedeutende Angles auch, gerade auch was für ja, spätere Matches das äh, betrifft. Ich sag mal so, es waren, es waren neun Matches. Ähm, wenn man die Titelmatches gesehen hat, reicht es auch. Also ich glaube, da wirst du mir auch zustimmen. Ne? Ähm, das, <lacht> die Titelmatches, die sollte man schauen. Und ähm, der Rest, ich kann sagen, man muss es nicht gesehen haben. Es waren die Pre- Show-Tag-Matches wieder, die pre titel match tag matches ja. Ja, die klassischen, halt,
1: äh, ja, die klassischen New Japan Undercard-Matches, ne? Ja, also genau. ich, ich glaube, man weiß einfach, was man bekommt. Man bekommt wrestlerisch halt eine, ich sag mal, solide Qualität meistens, jetzt nichts, was erwähnenswert ist, aber hin und wieder halt irgendwie Aufbau für andere Matches oder gewisse Angles, die da kommen, was eigentlich ganz interessant ist. Also ich bin ehrlich, ich habe jetzt von dieser Show zum Beispiel die Undercard nicht gesehen, weil ich halt so viel Wrestling schaue auf der Welt von so vielen Promotions und ich irgendwo dann eine ähm, Grenze ziehen muss und da Bleibt dann halt sowas wie diese Undercard vielleicht mal weg. Aber wenn du mir jetzt sagst, ich muss es nicht gesehen haben, dann ist das natürlich umso besser. Aber äh, kannst natürlich trotzdem gerne erzählen, so kurz was abging, ne?
0: Ja, also so richtig interessant war es jetzt nicht. Ähm, es gab im Opener halt dieses äh, Shinichi-Champion-Celebration-Match. Das ist wieder so ein riesig langer Name. Ja, das war einfach ein wildes Trios-Match, wo dann auf einmal Toruiano mit Great Okano und Suzuki geteamt hat. Und Tanahashi mit Desperado und Jo. Und die haben sich halt alle irgendwie nicht verstanden. Am Ende gab es ein Low Blow und Jano gewinnt.
1: Tschüss. Wie so. wir haben, wir haben Desperado und Suzuki interagiert? Die sind ja eigentlich ein, ein Trio jetzt. Ja, das war ganz interessant, denn erstmal
0: haben die erstmal den Ring gekleert <lacht> gemeinsam. Ja. Und dann haben sie einen Handshake gemacht und haben versucht zu wrestlen, aber das hat nicht ganz so lange funktioniert. Das war aber mit das beste im Match. Der Rest war halt, ja. Jo und Despi konnten sich nicht ab. Jano wollt, wollte immer austaggen und Okano ist und zugestanden auf dem äh, Hallenboden und haben einfach sich gegenseitig angeschrien. Das war ja für die Unterhaltung ganz nett. Tanahashi hat da gar nicht reingepasst. Und er hat am Ende auch den Pin gefressen, irgendwie komplett random. Ich weiß ja. nicht warum, aber muss man vielleicht nicht so viel drum erzählen. Ja,
1: ich, ich finde, ich finde Jano. vielleicht kann man das noch kurz sagen, ähm, ich weiß nicht, wie du aktuell zu ihm stehst, als ich mit New Japan angefangen habe, das war schon 2013, äh, fand ich ihn immer sehr, sehr unterhaltsam eigentlich, also für das, was er sein sollte, hat natürlich seine Ups and Downs gehabt, aber inzwischen für mich, auch bei der Crowd, habe ich das Gefühl, es ist ein, der, der Act ist irgendwie ausgespielt, also ich bin einfach leider, leider will ich Toro Jano nicht mehr sehen, muss ich gestehen irgendwie. Also klar, kann er kann ja noch immer die witzigen Momente kreieren, aber ich weiß nicht. Ist für
0: mich irgendwie vorbei. Er hat halt auch schon alles gebracht, ne? Was willst du denn ja. noch an,
1: äh, Und dann bringt man jetzt halt häufiger so, weiß ich nicht, viel zu lange Matches für das, was er machen will. Genau, Seine Matches ja. sollten für mich halt irgendwie dann, wenn dann drei Minuten gehen und halt, jo, kannst du schnell abhaken. Aber ja, mal schauen.
0: Ja, ich glaube, die Pandemie-Matches haben ihn so ein bisschen gekillt, weil da musste er ein bisschen längere Matches machen. Mhm. Und ich glaube... Ja, die Leute haben das Ganze halt gesehen normal, haben den Stick gesehen vorher. Jetzt will man wieder da zurückgehen. Ja, es klappt aber auch nicht irgendwie. Das ist auch so einer, wo ich sagen muss, im G1, man hat mittlerweile wieder die Möglichkeit, Leute einzufliegen. Äh, bei einem 20-Mann-Feld oder selbst 24-Mann-Feld, der muss nicht dabei sein. Nee. Das war Also vor, vor, einem, Jahren vor allem, weil man anders. gelesen
1: hat, dass ein Mann wie Tomohiro Ishi anscheinend nicht dabei sein soll. Also wenn Jano statt Ishi drin ist, dann gehe ich auf die Barrikaden, kann ich jetzt schon mal sagen.
0: Oha. Ja. Ähm. Ja gut, Ishi ähm, leider für dich nicht auf der Karte gewesen. Hätte ich ist, sonst geschaut? Ne? Ja, wahrscheinlich. Ne? Ja. <lacht> genau. Ja, aber der ist bei, ähm, bei den US-Shows jetzt wieder am Start. Ne? hat mhm. ja, Ein Match gegen Desperado, also um den Bogen mal zu spannen jetzt hier, weil Despi hier auch ein Match war. Um, das wird, denke ich, auch richtig geil. Uh, das Match könnte stark werden. Ja, dann hatten wir einen zweiten Match, United Empire gegen House of Torture. Ich glaube, wenn ich House of Torture alleine sage, weil, wisst ihr, das Match muss man nicht gesehen haben. Kop hat das Ganze gewonnen. Ich glaube, das liegt daran, weil er jetzt auch gegen Zack wrestelt, dann bei Don Das ist wahrscheinlich dann irgendwann auch ein äh, New Japan World TV Title Match ich denke mal, daran wird es liegen, dass er hier gewonnen hat. Ansonsten kein Grund, warum es das Match gab. Akira hat dann noch die Challenge von, ich glaube, Kushida und Kevin Knight akzeptiert für die Junior Tag Titles. Das wird es jetzt auch bald geben. Aber mehr dazu war es eigentlich nicht. Grounds Up. Genau, Grounds hm. Up, United Empire. Richtige Legenden. Akira habe ich auch getroffen beim Karat. Richtig ja, Richtig. der war
1: übertrieben sympathisch. Akira, sehr, ja. sehr, sehr, sehr cool. Ich saß ja auch mit. Zwei anderen Jungs, Grüße an Elias und Lukas. Und wir haben halt Akira bei der Entrance äh, echt gefeiert. weil es nicht so viele getan haben in der Halle. Und er hat uns auf jeden Fall ein paar Mal angeguckt. Und wir haben ihn auch ein paar Mal getroffen. Also sehr sympathischer Mann, muss man sagen. Ja,
0: ich saß eben alleine. Ähm, ich sage jetzt mal nicht alleine, aber ähm, als alleiniger Typ, der das der das Crowns-up-Sein gemacht hat, als er ja. rauskam am Samstag. Und äh, ja, wahrscheinlich hat er mich da halt nicht gesehen, weil das irgendwie, ja, keine Ahnung. Ja, kann sein. Aber ich saß auch ein bisschen weiter weg vom Ring, vielleicht es da an. Aber gut. Ähm, ja, sehr, sehr sympathischer Typ. Ähm, es war auch einer der zwei, drei Leute, die ich da treffen wollte. Commander war noch der andere, aber den habe ich leider nicht gesehen an dem Abend. War ein bisschen schade. Aber ja. gut. Akira habe ich getroffen. War ganz cool. So, dann haben wir noch das dritte, ich sage jetzt mal wirklich ja, irrelevantere Match. Wir hatten halt Lij gegen ähm, Just Five Guys. In dem Sinne hier nur Just Three Guys, weil es ein Trios-Match <lacht> war. Und äh, ja, Kanemaru hat Bushi hier ähm, zum Tappen gebracht im Figure 4. Doki hat Naito in, in seinem Italian-Stretch-Nummer-was-weiß-ich-was ähm, oder auch Doki-Joki laut englischen Kommentatoren. Ähm, das heißt, da war es schon mal richtig gehypt. Naito gegen Doki. Ja, bringt man bei Dontaku irgendwann. Und Shingo gegen Taichi ähm, wird es auch geben, mal wieder um den äh, King of Pro Wrestling-Title. Da gab es auch einen kleinen Engel danach. Also, ja, und Kanemaru hat gewonnen. Das spielt dann nochmal in den Post-Match, ähm, in die Post-Match-Szenen ähm, vom von Main-Event mit rein.
1: Ähm, ja, also das hat eigentlich auch gepasst, aber muss man halt auch nicht gesehen haben, ne? Aber die Welt war wieder normal, weil Bushi hat den Pin eingesteckt. Ich glaube, letztens war irgendein Undercard, wo Sanada auf einmal im selben Match wie Bushi gepinnt wurde, als er noch bei LRJ war. Und da dachte ich kurz, oh Gott, die Welt äh, geht unter. Aber jetzt äh, Normalität, Bushi im Match, der wird natürlich gepinnt. Ich frage mich auch immer noch, wenn eigentlich müsste ja, wenn einer nur von den Just Five Guys wrestled, ist es dann, ich weiß nicht, der, der müsste dann... Eben, just the guy. Just <lacht> the guy, ja.
0: Das wäre witzig. Just weil bei, the
1: guy im Main Event gegen Okada.
0: Genau, weil bei, ähm, wann war denn das? Als, ich glaube, Kanemaru und Doki und die Junior Tag Titles gechallenged haben, da war es ja irgendwie auch Just Two Guys. Also, ja, ja müsste deswegen. sein. Ja. Stimmt. Na, mal sehen. Sanada war ja dann just one guy im mhm. Animate. So, und dann haben wir das äh, Match, beziehungsweise eigentlich der komplette Angle, weil das Match war eigentlich nicht wirklich viel. Und zwar hatten wir äh, Master Wato, Hikuleo und Tamatonga, der Never Open Way Champion, gegen El Fantasmo, Kenta und David Finlay. Ja, das ging schon vor dem Match los. Du hast nur das Postmatch gesehen, ne?
1: Genau, ab ja. da habe ich dann eingeschaltet.
0: Alles klar, ja. Ähm es ging quasi schon vor dem Match so ein bisschen los, denn El Fantasma war halt mega over und der hat dann, ich glaube, sein Beanie äh, irgendeinem kleinen Kind gegeben da, was äh, relativ nah am Ring saß und David Finney wollte halt to also sweeten im Ring und hat gesagt, hey, come on, du brauchst zu lange, ist rausgerannt, hat dem Kind den Hut oder den, den Beanie abgezogen und hat den in die Crowd geworfen und ist wieder in den Ring und hat richtige Boost kassiert. Und dann hat El Phantasmo sich ähm, seinen Tanktop ausgezogen, hat das dem Kind dann gegeben und mit dem Sch-Zeichen dann so in die Kamera. Zwar war ganz cool. Also da hat es schon angefangen und im Match war es dann halt nur, ja, die haben sich halt nicht verstanden. Die haben sich gegenseitig rausgechoppt via Tags und so weiter, El Phantasma und David Finley Und Kenta stand einfach nur da, ja, was macht ihr? Mhm. <lacht> ja, aber das Match war wirklich nicht viel. Du hast das Postmatch match gesehen, naja. El Phantasmo ist raus, ne? aus dem Bullet Club.
1: Und ich fand tatsächlich, das war einer der interessanteren Angles vom Bullet Club in letzter Zeit. Äh, auch wie dann, es war ja so, dass Kenta erstmal so ein bisschen den schlechter gemacht hat, das war ja eigentlich die Differenz zwischen El Fantasma und David Finlay, ne? Und äh, dann ist halt Kenter gegen Phantasmo sozusagen geturnt, hat in GTS gezeigt, Ishimori ist rausgekommen. man dachte kurz, okay, die sind ja länger äh, tag teampartner gewesen, vielleicht rettet er jetzt El Fantasma, aber der ist dann auch gegen seinen Teampartner geturnt. Äh, was irgendwie ganz cool gemacht hat, war, weil ich das nicht unbedingt erwartet hätte, sagen wir es mal so. Ähm, ich muss gestehen, ich bin halt generell nie ein Bullet Club Fan gewesen. Ich fand die Phase mit The Elite damals war so die coolste Zeit, wo Mega und die Bucks noch in Japan waren. Aber ich bin einfach überhaupt kein Fan vom, vom Booking der Matches vom Bullet Club. Und deswegen ist es bei mir sehr, sehr schwer, noch irgendwie Interesse zu wecken für generell Angles im Bullet Club, weil man das auch schon so oft angedeutet hat mit Civil War und der gegen den. Ja, aber... Also wie gesagt, ich wünschte mir, ich wär, eigentlich wäre der Bullet Club generell nicht mehr da, weil ich kein Fan von ihm bin, so. aber ich glaube, dass sich das Ganze halt gut in Japan verkauft und auch für US-Fans, das hört man immer wieder, äh, auch bei den Reaktionen, wenn allein der Song gespielt wird, So, die sind einfach over, ist irgendwie ein Selling Point und ich bin trotzdem ein bisschen gespannt, wie es jetzt abläuft, vor allem ähm, durch USA-Beteiligung Bullet Club und Japan-Beteiligung Bullet Club, Julia.
0: Genau, ja. Wir hatten ja auch bei, bei AW Dynamite dann das Debüt, oder nicht Debüt, aber das, ja, ich sag mal, offizielle unter Vertrag ähm, stehende Debüt von äh, Switchblade Jay White. Und der kam auch mit dem Bullet Club-Theme, oder sagen wir es mal so, es gab dieses, ähm, der, der Anfang vom Bullet Club-Theme, dieses Bullet Club eben, wie auch immer, und dann eben sein New Japan-Theme, was mich sehr überrascht hat. Aber ich glaube, jeder gut assoziiert ihn halt nun mal mit dem Themesong. Warum warum nicht? Und er hat auch eine Riesenreaktion gezogen. Und ich glaube, auch dieser Grund, warum man das jetzt weitermacht, auch bei AEW und in Amerika, liegt, glaube ich, auch daran, ist, als äh, Truth Robinson nach, ich glaube, AEW Revolution dann Ricky Sachs attackiert hat und es ging dieser Bullet club Film los und die Halle ist abgegangen. Was ja, ja in, in Japan, ja gut, es ist halt da. für ne? uns... New Japan Fans das halt da, aber für die in Amerika, die das nicht so oft sehen oder gehört haben, das ist schon wahrscheinlich was Neues, was Cooles und ja warum nicht? Na, kann man machen. Nennen sich ja jetzt Black and Gold. Ja, könnte interessant ich, werden.
1: Ich verstehe zwar nicht wieso, aber es funktioniert doch. Ja gut AEW halt ne wahrscheinlich ja, ein Schwarz ja, das Gold. Ich auch glaube bisschen. auch tatsächlich. Ja. Äh, Wissen die Leute vielleicht, oder weißt du ja auch, ich bin nicht der größte Jay White-Fan bei New Japan gewesen, muss man so zu sagen. Ich glaube aber, dass er in den USA besser funktionieren wird. Ich, für mich passt er einfach besser in die Art von, von Wrestling, die dort präsentiert wird, rein. Ähm, selbst WWE hätte er für mich, glaube ich, funktioniert. Äh, AEW wird er, glaube ich, für mich auch besser funktionieren, weil ich generell immer, wenn ich von Jay White was in, in den USA gesehen habe, das meistens ansprechender fand, sagen wir es so. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das ablaufen wird. Ähm, es ist ja jetzt auch bald Forbidden Door, ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass man halt da in die Richtung was Größeres aufziehen wird. Also, dass es vielleicht ähm, Bullet Club in AEW gegen Bullet Club in, in Japan geben wird. Zum Beispiel könnte ein El Phantasmo vielleicht rübergehen. Ähm, heißt jetzt nicht, dass er unbedingt durchgehend dann bei AEW sein wird, aber vielleicht so ein Trios-Match bei Verbinden dort 2 mit, ähm, was haben wir, ELP, Jay White und Bruce Robinson gegen David Finlay, Kenta und Ishimori. Das könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass es in diese Richtung gehen kann. Ja, definitiv. Ähm
0: Klar, das wäre eigentlich, das wird wahrscheinlich auch so kommen. Es sei denn, jemand verletzt sich und wir haben das Fiasko vom letzten Jahr. Ähm, ja. Aber, aber ja, das sehe ich auch sehr, sehr, ähm, ja, sehr sehr wahrscheinlich. Ähm, ansonsten, ja, vielleicht ist ja auch bis dahin äh, David Finlay tatsächlich Never Open Openweight Champion, denn der hat hier Tamatonga auch nach dem Match eins gezogen mit dem Never Title. Das werden wir dann auch sehen bei Dontaku irgendwann, bei einer der Don Taku shows und äh, ja, Kenta gegen Hiko glaube ich, auch, um den Strong-Title. Nehmen wir mal an, dass Kenta gegen Eddie Edwards dieses Wochenende verteidigt. Ich glaube, da, davon können wir ja. ausgehen Das ist auch wieder so ein Ding. ne Kenta, ich muss ganz ehrlich sagen, so eine Personale Hit and Miss. Weil in Tag-Matches als Charakter super, aber du hast bei Motiverse, können wir schon ein bisschen verwecken, du hast das Match gegen Suki nicht gesehen. ne Ich habe es gesehen und da habe ich wieder gemerkt, Singles-Match-Kenta ist auch so einer. Muss ich den wieder in g haben? Ich glaube nicht. Da der, der, der geht einfach nichts mehr. Gegen Sanada im Cup war es ja auch schon so. Boah, ich weiß ja nicht, ne?
1: Ja, es tut, es, ja, ich, ich verstehe es komplett. Ich sehe es ganz genauso. Es tut mir auch irgendwie im Herzen weh, das über Kenta sagen zu müssen, weil wir wissen alle, wie krass er früher war, beziehungsweise was da vielleicht in ihm schlummert. Aber irgendwie, ich weiß nicht, es ist wahrscheinlich so ein Mix aus, was ich eben gesagt habe, zum, zum Bullet Club, zu der Thematik. Für mich funktionieren diese Matches in dem Stable halt nicht, weil er auf eine gewisse Art und Weise workt und dann halt auch viele Outside-Interference und so weiter. Das kommt halt bei ihm dazu. Aber auch so dieses Ding von, man hat halt das Gefühl, er hat nicht immer Bock oder er haut nicht immer 100% so alles rein. Komischerweise finde ich, dass er auch außerhalb von New Japan viel besser funktioniert. Also wenn er mal Matches bei Noah zum Beispiel hat oder auch, keine Ahnung, letztes Jahr gegen Mike Bailey bei Revolver, kann ich mich erinnern, da funktioniert er komischerweise. Aber New Japan ist eine andere Thematik. Also ja, sehe ich ähnlich. Ähm, schwierig für mich. Hat auf jeden Fall deutlich mehr Downs aktuell. Ähm, auf der anderen Seite, was ist denn deine Meinung zu David Finder jetzt so? Wir haben ja jetzt ein paar Wochen, dass er sozusagen der neue Leader ist vom Bullet Club. Ich muss ja sagen, ähm, habe ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt mit diesem Eingriff im Bullet Club matches Das ist bei ihm tatsächlich noch nicht der Fall. Und das feiere ich. Also, Oha. Das, das, freue das dich kann nicht zu früh. Ja, wurde mir auch schon gesagt. Yannick war ja auch letztens hier zu Gast. Grüße gehen raus. Und der hat mir auch schon gesagt, ja, nicht zu früh urteilen, weil ich immer schon so aus Spaß gesagt habe, er jetzt schon ein besserer Leader als Jay White. Aber mal schauen. Ähm, bisher ist es noch einigermaßen da. Ja, mal sehen. Also, ich
0: kann mir halt vorstellen, gerade wenn er jetzt eben um diesen Never Open-Way-Teiler antritt, wovon ich auch ausgehe, dass er den auch gewinnt, ich glaube nicht, dass er den clean besiegt, den guten Tamatonga. Ja? Von daher wird es da schon diesen Einsatz von dieser Shillelagh oder wie man das auch immer auf Deutsch dann nennen mag. Ähm, ja, das wird es brauchen gegen und da wirst du wahrscheinlich nicht so zufrieden sein, aber so ist es halt. Ich habe es auch genossen tatsächlich im New Japan Cup, weil er hat zwar super Heal geworkt im Cup, aber war halt trotzdem am Ende der klare Sieger und das ist ja eigentlich auch nicht schlecht. Weil das Ding ist, was ich ja jetzt habe mit den ähm, Heals bei New Japan, du hast halt House of Torture, die diesen ganzen Bullshit machen. Da muss Bull klappt das nicht unbedingt machen. Aber man merkt halt trotzdem bei Finlay, irgendwo die Fans mögen ihn nicht, wenn er halt so eine Scheiße macht. Von daher, jetzt kann man das wieder machen. Jetzt, wenn die Crowds wieder da sind, habe ich da an sich nichts mehr so gegen, wenn du weißt, was ich meine. Ich,
1: ja, ich, ich verstehe es absolut. Das heißt ja auch nicht, dass es vielleicht, also nur weil es bei mir nicht funktioniert, muss es ja nicht heißen, dass es nicht bei der Crowd funktioniert. So Das muss man natürlich immer unterscheiden. So Ich rede da jetzt nur aus meiner subjektiven Fan-Perspektive, weil mir das dann halt häufig... Dieses Momentum, ich bin halt sehr drin in den Matches und dann wird mir das Momentum so ein bisschen genommen, wenn ich verstehe, was ich meine, durch solche Aktionen. Aber ähm, wir schauen einfach mal. Also, David Finne generell ist auch, ich glaube, dass er cool sein kann, auf jeden Fall. Er hat auch schon gezeigt. Ich muss halt erstmal jetzt so komplett mit ihm warm werden, um jetzt zu sagen, jo, der ist auf jeden Fall definitiv in dem richtigen Standing, dass er so eine Rolle bei New Japan hat. Mal schauen, ob er sich da beweisen kann. Ähm, El Fantasmo muss ich ganz ehrlich sagen den feiere ich und ich hoffe, dass er tatsächlich jetzt auch durchstarten kann. Also ich hoffe, dass er jetzt weg vom Bullet Club ist und selber so als Singles dresser was Größeres bei New Japan oder wo auch immer reißen kann, weil ähm, ich finde, der Typ hat echt Potenzial, muss ich sagen. Ja, die
0: Frage ist jetzt halt, wo geht er hin? Wir haben ja schon so ein bisschen angedeutet, er könnte da bei dieser AEW-Fraktion vom mhm. Bullet Club damit dazugehen, aber ich glaube nicht, dass der bei AEW auftreten wird, weil sonst würden die den Engel jetzt nicht bei New Japan machen, das glaube ich nicht. Er wird schon weiterhin in Japan auftreten. Ist er jetzt kein Junior mehr? Das heißt, er könnte jetzt auch nicht zum Super Juniors wieder zurückkehren. Das heißt, ja, es wird eine Fehde gegen David Finney werden, wahrscheinlich über den Sommer. Um den Never-Title, gehe ich mal von außen, dass er dann ja. den Titel gewinnt. Ne? Dann als ja, Olympus. das wäre eigentlich
1: ein guter Weg. Und dann, surprise, surprise, gewinnt er einfach das G1-Turnier. Nee, das <lacht> wird nicht passieren. Das na, wird nicht passieren. Aber
0: ich glaube, da habe ich andere. Also mein Finale, ja. das ist eher noch so Sanada gegen Osprey. Das ist so, das sind so meine Top zwei Favoriten für dieses Jahr in G1. Tamatonga ist auch so einer, ey, ich würde so gerne das sehen, dass der erfolgreich ist, ne, weil dieser Singles-Run von Tamatonga, boah, der gefällt mir super. Als Tag-Team-Guy fand ich ihn immer, er war da, er war gut, aber dann kam halt diese ein, zwei, drei Jahre mit deinem Lieblings-Bullet-Club, ja, Lieblings ähm, ja <lacht> Shenanigans und so. Ja. Das war halt nicht so geil, aber ich muss sagen, seitdem der da face-geturnt ist und seitdem er diesen neuen Look hat, auch der rot-goldenen äh, Gier und den, den, der neuen Frisur, der ist so over. Die Crowd geht so ab auf den. also würde mich auch freuen, wenn der wieder so erfolgreich ist wie letztes Jahr oder sogar noch erfolgreicher im G1. Mal sehen. Ähm, ja, aber gegen Finn, ich glaube, das Match wird aber trotzdem richtig stark. Im Gegensatz zu Hikuleo gegen Kenta. Ich hoffe, Hikuleo squasht den einfach weg.
1: <lacht> ja.
0: Irgendwie. Ich, ich weiß nicht. Also, was ist denn da logisch, als ob Kenta dem einen GTS gibt und ihn pinnt?
1: komm mal. Ja, ich weiß es nicht, aber ich meine, es ist im, im Endeffekt es ist es Kenta. Ich glaube jetzt auch nicht, dass Hikuleo, also er würde natürlich nicht Rex quashen. Es geht wahrscheinlich viel zu lang, das Match, für das, was es ist. Ja, kein Plan. Ich muss auch ehrlich sagen, es ist mir relativ egal, wer das gewinnt. Ich bin von beiden eher so ein bisschen ernüchtert.
0: Ja, aktuell. bei mir auch. Das mit Hikuleo, das Ganze mit Jay White hat man halt
1: auch kaum ausgenutzt bisher. Ja, wobei das eigentlich ein cooler, emotionaler Moment war so am Ende des Matches. Und jetzt mhm. ist es so ein bisschen verpufft. Ja. ja,
0: schade. Na gut, vielleicht braucht er hier wieder mal einen klaren Sieg über jemanden, den Leute ja gerecht, oder ja, gerechterweise als Legende bezeichnen. Ne? Warum nicht? Obwohl davon ja echt nur noch ein Schatten eigentlich da ist mittlerweile. Aber gut. Ähm, ja, kommen wir zu den äh, Titelmatches. Wir hatten noch äh, fünf Titelmatches hier am Start. Und zwar ging es los mit dem IWGP. Women's Championship, dem Joshi-Titel von ähm, ja, New Japan dem, oder und Starland, muss man ja sagen. Ähm, ein Freeway-Match. Und zwar, mercedes monet hat verteidigt zum ersten Mal gegen Azumi, die äh, High-Speed-Champion ist von Star. ACM, wenn ich bitten darf. <lacht> ja, <eher>
1: Mercedes, Entschuldigung. <lacht> Es ist so witzig, dass sie AZM die ganze Zeit gesagt hat und am Anfang, also dass Mercedes zu Azumi AZM gesagt hat, war am Anfang auf jeden Fall nicht absichtlich, äh, Absichtlich, aber das hat man jetzt in die Story auf jeden Fall eingebaut, dass es dann Absicht war. Disrespect. Genau. Ja, aber sowas Einfaches
0: reicht halt auch, ne? Ich weiß, ich habe ich hab gestern auch mal reingehört, ähm, also für euch ist das, ähm, nicht gestern, aber ähm, am, am Dienstag müsste das ja dann gewesen sein, genau. Ähm, in deinen Diskussion mit Tobi ähm, über Wrestling-Philosophien und, ähm, ja, es ist ja trotzdem eine Story da, ne? Mit dem Namen und Disrespect und sowas, ne? So, da ja. hast du schon mal was da. Also, das ist Natürlich. ja schon mal was. Aber gut. Da, ist halt da immer die
1: Frage, was eine Story für jemanden ist.
0: Das stimmt, ja. Das war ja so das ganze Diskussionsthema gestern. Ja. Ja, aber gut. Ähm, und Hazuki war Match. Ähm, bei ihr wusste ich jetzt nicht so genau, warum sie genau ein Match ist. Weil, wie gesagt, bei der anderen war halt das klar bei Azumi, weil Mercedes sie halt schon erwähnt hat nach Wrestle Kingdom dass sie gegen sie wresteln möchte. Von daher wusste ich, das wird man irgendwann bekommen. Ja, sie ist halt auch jetzt eine Championess. Also, ne? Deswegen dachte ich, okay, vielleicht bringt man da noch jemanden rein. Und der Suki war dann diejenige. Klar, die hat jetzt bestimmt nicht so die, äh, ja, die, wie soll ich denn sagen? Ha, wie kann man das am besten. Reden? Also, ich brauchte die
1: hinaus, Ich würde dir sonst aushelfen. Ja, klar, aber, mach's gerne. Äh, ich, ich. Also generell, ich muss sagen, Hazuki ist äh, ins Match gekommen, weil sie sich einfach selber da ein bisschen reinmanövriert hat bei Stardom. Ich muss ja generell sagen, dass ich äh, ein riesen Stardom-Fan bin. Für mich ist Stardom aktuell die Wrestling-Promotion, die ich am liebsten verfolge, wo ich am meisten Spaß mit habe. Und deswegen habe ich mich auch auf dieses Match gefreut, weil Hazuki ist tatsächlich auch bisher die beste Wrestlerin des Jahres 2023 für mich. Und ähm, ja, dieses Match hier im Vorfeld war schon eine coole Ansetzung. Ähm, ich weiß jetzt nicht, Hazuki... Ist auch eine Person, die vielleicht wolltest du darauf hinaus, ich weiß es nicht. Von wegen Azumi ist Titelträgerin, Highspeed Title und ähm, Hazuki ist halt. Ja, dafür bekannt leider in der letzten Zeit, dass sie die großen Titelmatches bei Stardom verliert, sagen wir so. Aber immer abliefert auf jeden
0: Fall. Ja, ich wollte, ich wollte halt nicht sagen, dass sie sich reingemogelt hatten, das Ach -Match, so Achso, doch, aber, ja, aber doch hat sie eigentlich. Aber ich habe die Story deswegen nicht so ganz mitbekommen, ne? weil bei Monet gegen Azumi, da wusste ich ungefähr, da gab's es was. Ne? Und gerade mit dem Namen in den Promos, das war ja schon so eine Sache worauf auch beide angespielt haben. Und auch bei der ähm, Pressekonferenz vor dem Match, das war ja dann so die Sache. Aber Hazuki war einfach da, die saß dann neben Azumi bei der Pressekonferenz. Ja, ich bin halt im Match. <lacht> so. Wunderbar. Ähm, ja, deswegen. Aber ich muss sagen, die war ja super im Match. Also bei alle drei. Ähm, aber man hat schon gemerkt, Azumi und Hazuki waren die deutlich besseren Workerinnen im Match. Das ist halt so ein krasser Unterschied zwischen japanischen Wrestlerinnen, amerikanischen Wrestlerinnen oder überhaupt in der Wrestling-Welt. Ähm, ich weiß nicht, irgendwie, man merkt es ja auch bei den Männern, das ist einfach ein ganz anderer Unterschied oder ein ganz was ganz anderes, eine ganz andere ähm, ja, Intensität, eine ganz andere mhm. Genauigkeit und Präzision auch bei Strikes, bei gewissen Aktionen, wie die reingehen auch, ähm, da, da merkt man so diese kleinen Unterschiede und äh, ja, das hat man hier halt auch gesehen. Ich, war, ich fand, das war eigentlich so die izumi show meiner Meinung nach.
1: Ja, die geht hier natürlich auf, weil das auch ein Highspeed-Match gewesen Also, es war nicht um den Highspeed-Teil, aber es war dieser Highspeed-Style, den sie halt äh, sehr, sehr oft geworkt hat in letzter Zeit bei Stardom und den sie einfach sehr gut beherrscht. Und natürlich war sie, äh, war das ihr Spezialgebiet, das hat man gemerkt. Ähm, ich finde aber auch tatsächlich, dass Hazuki und Azumi bessere Performances als Monet hatten. Was mich halt nicht wundert, weil ich die schon lange verfolge, die zwei, und weiß, wie gut sie sind. Nichts gegen Monet. Ne? Ich finde auch trotzdem, dass sie sich hier jetzt nicht verstecken musste. Also sie hatte auf gar keinen Fall eine schlechte Performance und hatte auch ihren Teil zu beigetragen. Ich finde generell, dass es ein sehr unterhaltsames Match war für die 13 Minuten oder wie lang es ging. Also viele kreative Sequenzen, hohe Geschwindigkeit, wie gesagt, dieser high style Und ja, also war auf jeden Fall ein cooles Match für mich persönlich.
0: Ja, ist ja auch so eine Art von Match, die man nicht so oft bei New Japan sieht, mit einem Freeway das ist eigentlich ganz cool. Ich bin ja allgemein so kein Fan von, äh, ja, die, die, die elite hauer hören, unseren AEW-Podcast, die wissen das. Ich bin kein Fan von Multiman-Matches um einen Singles-Titel oder so, weil wenn jetzt Azumi Hasuki gepinnt hätte, wäre sie ja Champion gewesen und ich mag das nicht, wenn das kein Elimination ist. Ist irgendwie ein bisschen blöd, aber es ist halt
1: Wrestling, mein Gott. Was will man machen? Ich bin aber auch äh, auf jeden Fall mehr Fan von, von Singles-Matches ja. generell, als ja. von Three-Ways oder Four-Ways, die sind meistens auch besser für mich. Ja, aber es hat trotzdem funktioniert. Also es war jetzt auch nicht irgendwie das größte Match von Mercedes Monet seit ihrem Debüt. Das, das wird noch kommen, sage <lacht> ja. ich euch. Können wir gleich drüber sprechen. Ähm, aber ja, also vielleicht nochmal zu dem Punkt, weil du gesagt hast, man hat so ein bisschen die Unterschiede gemerkt zwischen den joshi resserinnen und jetzt Monet. Monet ist ja tatsächlich auch eine der besten Wrestlerinnen aus den USA, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ähm, aber trotzdem, ich weiß, was du meinst und ich sehe es ja ähnlich. Das ist so ein bisschen der Grund, warum wir und auch ich äh, so, ja, das Herz irgendwo in Puro drin drinsteckt, ne? Das hat man hier vielleicht ein bisschen gemerkt. Aber ich glaube trotzdem, vor allem im nächsten Match, äh, was dann danach mit einem Face-Off ein bisschen angedeutet wurde, da wird Monet auch vielleicht noch mehr sogar abliefern als sowieso schon.
0: Genau, denn äh, danach kam die gute Mario Iwatani in den Ring. Und das war ja schon klar, dass sie bei der Yokohama Arena-Show für Stardom äh, am 22. April dann 23. schon...
1: 23. 23.? ja.
0: Samstag, was also Samstag, genau. Ähm, dann 23. Ja, dann ist es Sonntag.
1: Wird übrigens äh, hier alle schauen, weil ich glaube, das wird meine Show des Jahres. Ich habe da so Bock drauf, mal so ganz nebenbei.
0: Ja, das ist auch so eine Show, die ich mir auch wieder raussuche von Stalin, die ich wahrscheinlich komplett sehen werde. Ich habe da so meine Favoriten. Ich schaue erst seit letztem Jahr Five-Star-Grand Prix-Finale. Ja. So schaue ich Stalin. Aber ah, da mehr kriegst du direkt weniger.
1: ein Rematch von dem Five-Star-Grand Prix-Finale hier im Main Event. Genau.
0: Ja. Ja. Und
1: da, ich sage, also die Show hat eine brutale Karte, also mhm. ich glaube, die wird extrem abliefern.
0: Genau, und ja, das Match stand schon fest, beziehungsweise, dass Mario in dem Titelmatch steht. Die Frage war halt nur, ob Mercedes hier verteidigt und natürlich, das war irgendwo schon jedem klar, denn das Match werden wir noch bekommen. Mercedes Monet gegen Mario Iwatani, ähm, dann bei der Yokohama Arena Show. Das wird echt eine coole Sache. Ich bin halt nicht so, wie gesagt, noch nicht so drin in Stardom. Ich schaue nur sporadisch und ähm, habe auch, ja, wie gesagt, zum Beispiel jetzt Azumi, die high speed matches in letzter Zeit, die habe ich halt immer gesehen, weil die sind super. Das ist genau meine Art von Match. Ähm, Hazuki gegen Kamitani habe ich auch gesehen von der letzten Show. Das war ja auch richtig, richtig oh, ja. gut. Und äh, ja, ich freue mich, dass, ähm, das Ganze, dass Mario jetzt hier quasi ihr Rematch bekommt von der Crossover-Show dann. Und vielleicht gewinnt sie hier den Titel, ne? Mal sehen. Weil
1: irgend, irgendwer muss ja Mercedes schlagen im Titel, weil die wird nicht ewig lang da sein, ne? halt so ein bisschen die Frage, was sie machen wird. Sie hat jetzt, glaube ich, auf Insta eine, Frage, irgendwie eine Fragerunde gestartet mit, ja, Real Estate, Tokio, was kann ich machen? so Im Sinne von, ich bleibe hier länger. Das ist halt jetzt nur die Frage, was wird sie machen? Ich glaube, dass sie... Ich weiß gar nicht, ob sie noch irgendwelche festen Auftritte in ihrem Vertrag stehen hat nach diesem Match am 23.04. Darauf wird es wahrscheinlich ankommen. Wenn nicht, dann wird sie den Titel da verlieren. Wenn schon, kann ich mir vorstellen, dass sie verteidigt. Ähm, generell, für mich ist dieses Match auf jeden Fall absolut big time. Also auch der Face-off zwischen Monet und Iwatani, das, das habe ich richtig gefühlt. Es war auch direkt mein Dream-Match von Mercedes-Monet seit ihrem WWE-Abgang, weil, ja, Mayo Iwatani ist einfach der Star noch von, von Stardom und das ist, das ist ein Riesen Match So, das, das sind zwei der, ja, ich sag, also Sasha Banks war ja auch in Amerika so eine der größten Stars und Mario halt in Japan, deswegen, ja, stell halt zwei absolut große Stars aus den verschiedenen Ländern ihrer Generation gegeneinander und Zack, hast du halt ein Big Time Match, was auch, glaube ich, das beste Monet-Match für mich sein wird, seitdem ähm, sie halt da ist und ja, deswegen. Ich bin da sehr gehypt drauf und ich bin gespannt. Ich kann mir auch vorstellen, dass Mario Iwatani das Ding gewinnt. Auf jeden Fall,
0: ja. Wow, weil da heißt du ja mich noch mehr jetzt. Ja. Weil wie gesagt, ich bin halt noch nicht so drin und auch bei Mario Iwatani. Ich verstehe, wie viele Leute, viele Fans auch auf Twitter darüber reden, über sie.
1: Ja, Mayo, ja, guck mal, Rolle. du verfolgst ja New Japan, ne? Also ja. kannst Mario Iwatani ein bisschen T Tanahashi von, von Stardom sehen. Nur halt, dass sie auf jeden Fall noch besser, also nicht ganz so angeschlagen ist. Also, Tanashi hat ja manchmal, man merkt auf jeden Fall sein Alter so und Iwatani ist absolut noch eine der, wenn nicht die beste Wrestlerin der Welt.
0: Aktuell. Die ist auch noch jung, ne? oder? Iwatani. Ich
1: weiß gar nicht, wie alt mal Iwatani ist, lass mich kurz gucken. Also, für Verhältnisse äh, Joshi Wrestling nicht mehr so jung, lass mich kurz Ja, gut, gucken. das
0: stimmt, Ja, da hast du recht. Ja, also, wenn ich mir anschaue, ich Azumi, diese so irgendwie. Sie ist 30 oder so. Jahre alt, okay, ja. ja gut. Also, 30. auch eigentlich jung, ja. Aber es geht noch, klar, natürlich. Ähm, ja, ich freue mich auch auf die Show. Ähm, wie gesagt, Julia gegen Tam Nakano ähm, wird geil. Ähm, Shuri gegen Hashimoto, glaube ich, ist auch bei der Show. Das sind auch zwei ja. meiner Favorites. Maika
1: gegen Himeka, Retirement Match, ja. ähm, Goddess of Stardom Title, Artist of Stardom Title. Was noch bei der Show? Ja, äh, Saya Kamitani gegen Mina Shirakawa. Also ein paar absolute Highlight Matches so. Gefühlt sechs, sieben Matches, wo ich sage, die werden super. Mhm. Bei einer Show, also
0: ja. genau, die werden dann tatsächlich, kann ich schon mal sagen, in der nächsten Shuyaku-Ausgabe dann besprochen werden, höchstwahrscheinlich, ähm, genau, So viel dazu, ähm, kommen wir zum nächsten Titel-Match jetzt hier bei ähm, Sakura Genesis, wir hatten das äh, New Japan World TV Championship Match, 15 Minuten Time damit, mal wieder. Zack Sabre Jr. gegen Shota Omino, das Rematch aus dem New Japan Cup, in dem Match konnte ja Shota Omino Zack Sabre Jr. nach ca. 25 Minuten besiegen, jetzt war eben die Story und die Frage, kann Shota Omino ihn auch in 15 Minuten besiegen, das hat er nicht geschafft, denn Zack hat das Ganze irgendwie noch hinbekommen, am Ende mit einem äh, Jackknife Cradle dann irgendwie ihn trotzdem noch dazu pinnen. Das war schon eine tolle, tolle Story. Die Crowd ist immer mehr reingekommen für Shota Umino. Am Ende hätte, haut er den Death Rider raus und jeder dachte, okay, jetzt ist es vorbei. Und Zack kickt aus und dann haut Shota seinen, was ist das, so ein Spike DDT irgendwie. Der hat, glaube mhm. ich, äh, Soraya Page früher gezeigt, diesen Ruf. No. Ähm, und ja, danach wollte er wieder für den Death Rider gehen und dann kontert Zack das Ganze in den Pin. Das war. Das war mega stark erzählt, die ganze Story, weil ich glaube, beim nächsten Mal hat Shooter ihn, wenn es das Match nochmal gibt.
1: Ja, ähm, bei Level Junior generell sieht auch alles einfach so clean aus. Ich glaube, das braucht man keinem mehr erzählen, was der Typ technisch drauf hat. Ich finde auch, der Titel bringt eine sehr, sehr coole Dynamik und Frische einfach rein. Also dieser tv titel ähm, ist halt immer eine Art von Match, die man so nicht häufig bei New Japan bekommen hat oder häufig sieht, weil es halt jedes Mal ein abwechslungsreicher Sprint ist im Vergleich zu diesen typischen, epischen, längeren Main-Event-Style-Matches. Und das passt immer gut in diese Karte rein. Ich fand das Match hier auch gut. Ähm, du hast auch schon angesprochen, Umino gegen Nitro gegen war ja so sein, sein erstes größeres Match, als er wieder zurückkam von der Outsider-Tour. Und da war es noch so schwierig, auch bei der Crowd, finde ich. Aber er kommt immer besser an. Also diese Matches gegen Sex Jr Junior äh, helfen auf jeden Fall. Und ja, Fand ich gut. Ich glaube, dass die meisten es nochmal besser finden als ich, dieses Match, weil ich einfach diese Art von, von technischem Wrestling sehr, sehr würdigen kann, aber ich nochmal mehr andere Sachen feiern kann, sagen wir es so, das ist ganz, ganz subjektiv. Nichts, also 6 Jr. junior ist absolut krass, ne? verstehe mich nicht falsch. Ich feiere es auch immer mehr, auch in diesem Match zum Beispiel. Am Ende hattest du noch so Elemente von etwas intensiverem Style, was er früher nicht so häufig gemacht hat. Also er bringt, das, er bringt immer mehr Abwechslung, auch in seinen Stil, was ich wichtig finde irgendwie für seine Matches. Aber wie gesagt, auf jeden Fall Gutes Match und ähm,
0: ja, War cool. Ich bin auch so ein Verfechter, der, der gerade der sagen würde, die sagen würde, lasst Zack den Teil nie verlieren, weil das ist eigentlich der perfekte Titel für ihn mit diesem 5 sekunden ja, Und ähm, der, durch seinen Stil kann der eben diese Spannung noch viel besser erzeugen, als jetzt zum Beispiel ein Okada. Ich denke, in Okada könnte so ein
1: Titel nicht wirklich gut overbringen, weil Okada eben. Das wäre aber mal auch. sehr, sehr spannend zu sehen, weil man, man kennt Okada nur mit diesen ja. 30-Minuten-Main-Events und wenn er dann nur noch so 13-Minuten-Matches workt, also es wäre auf jeden Fall auch spannend. Aber ich weiß, was du meinst, allein diese verschiedenen Arten und Weisen, wie er einen Gegner pinnen kann, die verschiedenen Brücken und so weiter, da denkst du halt immer, das kann es sein, weil er damals halt öfter Matches gewinnt und natürlich kreierst du damit Spannung und Nierfalls und so, absolut. Ja,
0: weil bei Okada kommt der erste glaubhafte Finisher nach 20 Minuten vielleicht. So, das war's. Normalerweise, ja. Das dann er halt
1: auf jeden Fall ändern dann, ja. ja.
0: Und das das ist halt eben, das wäre bestimmt mal ganz cool für ein Match, aber sowas passt halt zu Sek als, ich sage jetzt mal, Champion, der das Ganze auch overbringen kann und ja, so ein bisschen carryen kann, das, da passt er eigentlich ganz gut. Aber seine Zeit wird auch irgendwann kommen. Ich denke, jemanden wie Shota oder Narita, ich glaube, die könnte er damit echt gut overbringen mit diesem Titel, weil anscheinend soll der Titel ja auch ja, gedacht sein für die jüngere Generation. Aber ich finde es gut, die Story, dass man die erzählt, dass eben Zack erstmal die junge Generation erstmal herausfordern muss. Weil wenn du, wenn die junge Generation den, den Titel gleich gewinnt, sei es jetzt Narita bei Wrestle Kingdom oder Shota hier, dann hast du ja keinen kein Struggle mehr. Also von daher finde ich das schon ganz nett. Ähm, ja, aber Shota ist kurz davor. Ich glaube, diese Sachen wird man auch noch weiter erzählen. Vielleicht wird er auch beim G1 dann so kurz vorm Blocksieg sein und dann ja. Ja, scheitert er. Ja, so. mal sehen.
1: New Japan sieht auf jeden Fall viel in ihm, das weiß man und äh, da wird auf jeden Fall in der Zukunft noch einiges kommen, mit auch Renarita unter anderem, der so ja, auf einer Riege, glaube ich, mit ihm sein wird. Zack Sabre Jr., hast du ja auch schon angesprochen, hat jetzt erstmal ein äh, Titelmatch gegen Tom Lawler. Ne? Genau und danach wahrscheinlich, wenn er verteidigt gegen Jeff Cobb, also da hat man auch schon die nächsten zwei Titelverteidigungen.
0: Und die werden auch super. Komplett andere Matches gegen Tom Lawler, das ist auch so ein Match, was vielleicht nicht für viele so mega interessant ist, weil das halt sehr viel Grappling ist, sehr viel ja, Submission Holds und gerade in Amerika, ich weiß nicht, bei Platzboard funktioniert das, weil die Crowd genau weiß, worauf sie sich einlässt, aber bei einer normalen YouTube-Pen-Show habe ich da immer oder überhaupt bei einer normalen amerikanischen Show finde ich das immer schwierig. Ähm, von daher hätte ich das Match auch lieber in Japan, muss ich ehrlich sagen aber ja gut, man nimmt es halt mit, ähm, ich freue mich trotzdem drauf und gegen Jeff Cobb, das wird ja mal komplett anders und das wird auch richtig cool, denke ich.
1: Der Styles gleich, ja genau. das wird auf jeden Fall cool
0: ja, genau, ähm, wir hatten ja ich sag mal so dann hatten wir ein, äh, wahrscheinlich, ich will es nicht sagen, mein Match of the Night, es war so mehr oder weniger mein Moment, des, also, das kann man auch nicht sagen, weil der Main Event war ja dann noch irgendwo größer. Aber ich fand, die beste... Ja, das kann
1: trotzdem deinen Moment, so ja trotzdem dein Moment sein. Ja, weil ich
0: überlege so gerade mitten im Satz, so, ja, Senada World Champ, ist schon ein großer Moment gewesen, weil ich da echt happy war. Und ich muss sagen, weil mein bestes Match kommt dann im übernächsten Match, muss ich sagen, ähm... Aber das Match hier, Tag Team Title Match, IWGP Tag Team Champions äh, Yoshihashi und Hiroki Goto Bichamon, verteidigen gegen Aussie Open, Kai Fletcher und Mark Davis. Kai Fletcher aufgrund dieser Verletzung, die er da, ja, sich zugezogen hat, ich glaube bei einem Mundsort dann irgendwie an der Barrikade, ist er dann irgendwie abges abgesplittert ja. oder irgendwas, keine Ahnung, und runtergeslidet und hat sich da irgendwas am Kopf da aufgerissen. Und, ja, das Ganze hat sowohl bei den Fans richtig gezogen und auch bei mir dann so, weil irgendwie die, die, man hat das Match so ein bisschen drum geworkt dann. Das war sehr, sehr stark gemacht und das war wahrscheinlich die Performance des kompletten Abends für mich. Also so Kai Fletcher, dass der dann zurückkam und dann am Ende sogar den Pin geholt hat, sich immer wieder hochgehauen hat, alle Shoto-Versuche gekontert hat. Ich glaube, da waren drei Shoto-Versuche und die Crowd war bei jedem dabei, hat jeden Shoto-Versuch abgekauft, als wenn das das Finish sein könnte. Und ähm, ja, am Ende gab es den Coriolis und Aussie Open gewinnen die IWGP Tag Team Championships. Das war, finde ich, ich war so happy, weil ich mag Aussie Open seit Jahren schon und ich freue mich, dass sie jetzt endlich diesen großen Moment wieder geschafft haben, nachdem sie ja schon im World Tag League Finale standen, gegen FTA so knapp gescheitert sind, damals in äh, London letztes Jahr und jetzt hier ähm, ja einfach da oben da sind, wo sie hingehören meiner Meinung nach, ganz oben an die Spitze von YouTube Japan.
1: Ja, same bin ich bei dir, uh, Aussie Open, auf jeden Fall eines der besten Teams der Welt und absolut verdient. Ich habe mich auch sehr gefreut, war ein geiler Moment. Ich muss auch sagen, dass Bichamon, also Props an die zwei, weil ich finde, dass sie den Titeln auf jeden Fall mehr Bedeutung gegeben haben. Also war zwar jetzt kein ewig langer Run, aber war ein guter Run. Also ich habe das Gefühl, dass dadurch größere Matches entstanden sind und auch bessere Matches vielleicht. Und ich finde, dass sie auf jeden Fall da einen sehr guten Job mitgemacht haben. Das darf man nicht vergessen. Aussie oh, Open, wie gesagt, ich habe mich auch sehr gefreut. Ich fand das Match auch ein richtig gutes taxi Match. Ich würde auch sagen, es war mein zweitbestes Match der Show. Und äh, vor allem tatsächlich dadurch, dass man nochmal diese, diesen extra ja, Spice reingebracht hat, äh, was du schon angesprochen hast, mit der Verletzung von Kyle Fletcher und ähm, dem Verband am Kopf, das war natürlich vom Visual cool gemacht. Und ja, er hatte eine krasse Performance. Also Dadurch konnte er gefühlt noch mehr Emotionen zeigen, noch mehr Gefühle zeigen. Der Schmerz war richtig sichtbar. Ich fand das Selling von ihm absolut top. Die Crowd war halt auch richtig da. Und das hat man sehr, sehr gut improvisiert schon fast, würde ich sagen, dann dass man noch mehr darauf angespielt hat im Match. Und ja, also einfach ein richtig gutes Taxi-Match. Sehr cooler Moment. Ich bin mal gespannt, das kommt ja jetzt Aussie Open gegen TMDK. Und ähm, wir haben ja auch bald Forbidden Door. Da fällt mir spontan ein, so ein Match gegen die Young Bucks nochmal bei einer größeren Show als jetzt bei Rampage. Vielleicht auch ein längeres Match, das würde ich auf jeden Fall auch nehmen. Also ja, Aussie Open kann da sehr viel mitmachen mit dem Titel.
0: Ja, definitiv. Uh, ja, ich... Weiß nicht, gegen die Young Wax. Ich hatte eher gedacht, halt an das Rematch mit FTA, weil das hat Stimmt, man ja, ja nicht gemacht. das wäre wär wär noch cooler. Ja. Deswegen, und da könnte man auch tatsächlich so ein bisschen das Ding wieder umdrehen, dass FTA wieder um diese Doppeltitel-Challenge in Anführungszeichen und dann gewinnt aber diesmal aus The die Open, weil wir müssen irgendwann mal ein New Japan Team oder ein New Japan Wrestler, der muss irgendwann mal einen Titel von AEW gewinnen. Und ob es der All-Atlantic nee, nicht All wie heißt der international International, ob es der International Championship ist, was sich ja am ehesten noch anbieten würde, ähm, oder eben hier der Tag-Team-Teile, weil Aussie Open, warum nicht? Klar, die sind nirgendwo unter Vertrag direkt jetzt, über lange Zeit. Warum denn nicht? Die können ja die Titel in London dann wieder verlieren, weißt du? Also das ist ja nicht das Problem. Oder bei All-Out dann, das ist ja kein Ding. Ähm, also Aussie Open gegen FTA und beide Titel, weil da hättest du auch wieder ein großes Match und für die New Japan-Fans und Wrestling-Fans, die das erste Match gesehen haben, ist das nochmal ein super Rematch, also von daher ähm, das wäre so mein Tipp, aber ja, du hast auf jeden Fall recht mit äh, Bichamon es ist echt witzig, die haben einfach zweimal im, ja, in Folge dasselbe gemacht die haben die World Tag League gewonnen bei Wrestle Kingdom den Titel gewonnen und bei Soccer Genesis die Titel wieder verloren <lacht> Stimmt, zweimal in Folge das ist
1: auch geil, aber der Run, ja der, ich finde, der hat den Titel auf jeden Fall einiges
0: gebracht, sagen wir so ja, die hatten echt starke Matches, also gegen FTA, gegen TMDK. Gut, das war noch, das war gut bei New Beginning, aber jetzt nicht so überragend. Dann das absolut überragende Match gegen ähm, das, die das äh, Dream Team, Okada und Tanahashi, im Main Event der Anniversary Show, das war, das war überragend. Auch eines der besten Tag-Matches an sich so, was ich die letzten Jahre bei New Japan gesehen habe. Die haben auch irgendwie beide so,
1: ja, naja, was heißt beide? Yoshihashi, finde ich, generell ist so, unterbewertet, definitiv, aber der ist jetzt halt inzwischen auch richtig over bei der Crowd und liefert für mich eigentlich die ganze Zeit ab, auch in so Turnieren wie den Dream One und deswegen ich ihm, oder gönne ich es ihm, dass er jetzt ein bisschen mehr ja, Liebe bekommt von auch den Fans, aber Goto, habe ich das Gefühl, hat so ein bisschen seinen zweiten Frühling in diesem Run gehabt, also mhm. ähm, ja, Deswegen hat den beiden auf jeden Fall was gebracht. Definitiv, Yoshihashi, ey. MVP gefühlt letztes Jahr von G1. Ich glaube, der hatte zwei, drei
0: richtig geile Matches. Auch dieses Jahr im New Japan Cup hat er damit das beste Match gegen Kai Fletcher. Das ist auch komischerweise der einzige,
1: ja. der einzige, der ein brauchbares Match aus Evil rausholen kann für mich. Ja, nur stimmt. Yoshi, ne? Nur ja. Yoshihashi kann das. <lacht> Warum auch immer. War das, war das G1 oder war das auch mal ein Cup-Match? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich kann mich nur daran erinnern, dass es auf jeden Fall gut war.
0: ja. Könnte Cup gewesen sein, wahrscheinlich. Irgendwie vor ein, zwei Jahren. Naja. Ähm, ja, das war der erste große Titelwechsel hier bei dieser Show. Und äh, ja, es sollte nicht der letzte sein. Aber im nächsten Match, das war mein Match of the Night jetzt. Und zwar, oh. ja, tatsächlich. Ähm, IWGP Junior Heavyweight Championship Match. Ähm, Hiromu Takahashi ja, durfte zum dritten Mal seinen Titel verteidigen. Und äh, diesmal gegen Robbie Eagles, der ja TMDK gejoint ist. Ich will jetzt nicht sagen. Was Will Osprey und El Phantasmo über ihn sagen auf Twitter, was er für eine stable peep peep ist, ne? Das möchte ich jetzt nicht sagen, ja, aber ja, er ist mal wieder einer neuen Gruppe ähm, beigetreten. Ja, wie fandest du das? Also das überhaupt das Ganze jetzt mit Robbie Eagles und bei TMDK irgendwo passt's ja, weil mhm. er kommt aus Australien, das ist ja eh so mehr die der australische internationale Markt da, also bei TMDK. Von daher finde ich eigentlich ganz nett. Vielleicht klappt es ja jetzt mal mit einem gescheiten Run. Ne?
1: Ja, Rob Eagles ist auf jeden Fall cool, finde ich persönlich. Deswegen gönne ich ihm eine prominentere Rolle bei New Japan. Auch, dass er jetzt vielleicht mal wieder regelmäßiger auch wirklich in Japan auftritt. Er hat jetzt auch ein Match, glaube ich, noch gegen Shingo Takagi in Australien. ne Bei so einer New Japan Show. Das wurde, glaube ich, auch offiziell angekündigt. Und das ist auch eine coole Sache. Ja, ich hätte tatsächlich damit gerechnet, dass er ein Mitglied von United Empire wird. Irgendwie habe hab ich das schon so in meinem Kopf ausgemalt, aber TMDK passt auch, also warum nicht, finde ich eigentlich
0: gut. Ja, du, man hat halt die Verbindung mit Will Osprey, der ihn jetzt in ja. Japan gebracht hat, von daher hätte das auch auf jeden Fall Sinn ergeben. Aber TMDK gefällt mir auch, die brauchten noch einen Junior, von daher passt das schon. Weil, Ja, United Empire hat TJP, wenn der wieder nach Japan kommt, ich freue mich, wenn der vielleicht auch mal um den Junior-Teil antreten könnte, weil... Der hat mhm. ja auch nochmal, wenn du sagst, Goto hat seinen zweiten Frühling irgendwo schon TJP, seitdem der bei New Japan letztes Jahr am Start ist, der ist ja auch nochmal über sich hinausgewachsen. Ja, auf jeden und Fall. Der altert ja so oder so nicht. <lacht> der sieht immer noch aus wie Anfang 20 irgendwie. Und äh, ja, Akira, der wird die Zukunft sein, hoffentlich, wenn er nicht weggeht von New Japan. Also da wird es ja sehr, sehr viel geben. Deswegen Robbie Eagles bei TMDK gefällt mir und ich bin auch ein großer Robby Eagles-Fan, vielleicht lag es auch ein bisschen daran. Dass es so ein Match of the Night war, weil ich habe mich auch sehr gefreut auf das Match gegen Hiromo. Und man muss echt sagen, ich glaube, jeder hat vielleicht schon gewusst, dass Hiromo hier verteidigt. Ich weiß es nicht. Ähm, ich, Boah, ich weiß gar nicht. Ich hätte ja? theoretisch
1: hätte mich jetzt nicht komplett aus den Latschen gehauen, wenn er gewonnen hätte. Okay. Ja, gut. Aber ja, an sich hätte man vielleicht damit rechnen können. Ja, eventuell. Ich aber nicht ich habe so, ja, neues Stable, vielleicht Überraschungsmoment. Man hat ja eh bei der Show gerade, man ist gerade mutig, so das hätte gepasst, aber mhm. ja. Man muss es jetzt auch nicht übertreiben. Genau.
0: Und ich denke auch, die Story, das war halt so mein Punkt, Hiromu geht wahrscheinlich jetzt auf diese Rekordverteidigungen irgendwie, dass er wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, was der Rekord ist, ich glaube, elf oder zwölf Titelverteidigungen und ich glaube, der geht auf den Rekord und äh, dann werden wir bestimmt erst wieder einen neuen Junior-Champ sehen, also könnte noch ein bisschen dauern, aber das heißt, wir sehen vielleicht mal einen anderen Super-Junior-Sieger, das ist doch schon mal was Positives. Stimmt,
1: so. ja. das ist richtig.
0: Mal sehen, vielleicht wird es ja Robbie Eagles, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Äh, aber das Match, also ich fand es überragend, denn es war im Endeffekt 90% des Matches, Robbie Eagles bearbeitet äh, Hiromus linkes Bein, meine ich Spaß. Und äh, ja, zeigt da die ganze Zeit, Muster dagegen, die ganze Zeit Heat, die ganze Zeit Selling von Hiromu, was das Ganze nochmal so aufgebracht hat. Bis zum Ende, wo Hiromu dann, ah das war richtig heftig, da habe ich schon richtig Angst gehabt. Bei dieser Poison Runner vom Top Rope landet der mit dem ja. Kopf, äh, wir wissen alle, Hiromos Verletzung damals, landet mit dem Kopf auf der Matte. Und, hier, und Robbie Igis zeigt, glaube ich, diesen 450 auf sein äh, verletztes Bein. Und haut ihn dann ins Ron Miller-Special. Und da habe ich gedacht nee, nee, jetzt muss es doch einen Titelwechsel geben. Als ob der da nochmal rauskommt. Und ja, er kommt trotzdem nochmal raus, ne.
1: Dann gab es zwei also News und Time Bomb 2 mm. und das war's dann. Aber trotzdem, äh, boah, da hatten sie mich, ne. Also die, der Reverse-Runner war auf jeden Fall ein krasser Moment. Ich finde auch so, das Highlight des Matches war auf jeden Fall, was du eben angesprochen hast, durch diese Beinbearbeitung, die sehr, sehr lange gezogen wurde, ähm, da kam der Moment halt sehr, sehr gut rüber in dieser langen Submission-Phase von, von Robbie Eagles. Und da hätte ich auch gedacht, ey, der könnte das jetzt holen. Also da hat man die Dramatik auf jeden Fall gut, gut reingebracht. Ich fand das Match gut. Ich fand aber tatsächlich die vorherigen Hiromu-Titel-Matches gegen Jo und gegen Leo Rush äh, beide besser. Die fand ich echt stark. Aber nichtsdestotrotz äh, auch ein cooles Match gewesen. Du hast es einfach noch mehr gefeiert. Ich glaube, das liegt auch immer so ein bisschen an emotional investment und äh, ja, ja,
0: absolut. Ich fand auch die anderen Matches, die er bisher hatte, also die waren ja überragend. Du hast es angesprochen gegen Leo Rush und gegen Jo auch. Waren ja auch, also das eine war ja ein Main-Event bei New Beginning, da haben sie auch richtig abgeliefert. Hätte ich vorher nicht gedacht, weil ich bin nicht der größte Jo-Fan, gerade was als Singles-Wrestler angeht. Im Team mit Leo Rush, klar, gerne. War ganz cool. Aber so an sich, und Leo Rush hat ja komplett sich ins, ins in die Herzen der Fans, glaube ich, gerestelt in Japan mhm. mit dem Match und ich hoffe, dass der auch im Super Juniors drin ist. Also dieses Jahr Super Juniors oh, ja. gerade mit Jo, Robbie, mit ähm, Leo, mit äh, Watu, finde ich auch, der ja auch in den letzten Monaten viel Momentum auch wieder bekommen hat, gerade Richtung Westen. besser geworden. Ja. Ja. ja, und da hat man echt auch mit Doki jetzt, ne, der ist ja auch immer populärer, Kanemaru durch die neue. Theoretisch
1: halt auch Leute von AEW, ne? Oh, also ja. So ein wheeler Utah, ja. ich weiß nicht, ob er nochmal
0: die Ehre gibt. Ich weiß nicht, ob er nochmal herkommt. Ähm, mal sehen. Klar, Connors ist noch jemand, den ich auf jeden Fall sehe wieder dieses Jahr im Feld. Aber wenn sie noch ein paar Leute reinholen aus dem Indie-Bereich oder so, wie jetzt letztes Jahr Alex Dane oder so, klar gerne, aber man hat so viele momentan, habe ich das Gefühl, die gerade so oben dran kratzen an diesem Spot. So hinter Hiromo, wenn du weißt, was ich meine. Und Desper Desperado jetzt ja. oder so. Ne? Das ist ja. klar. Der einzige, der da ein bisschen kalt ist momentan, ist Ishimori. Der weiß nicht, irgendwie gibt er mir gar nichts. Toller Wrestler, aber gibt mir überhaupt nichts. Deswegen ja würde ich eher so jemanden wie Robbie Eagles ganz oben sehen. Desperado ist schon lange überfällig eigentlich, dass der das Ding mal gewinnt. Aber mal sehen. Wird bestimmt. Ja, Desperado
1: würde ich, glaube ich, mit am meisten feiern, weil ich bin echt ein Fan von ihm. Der Typ ist einfach geil. Ja, und der, ja Kanemaru hier, wenn wir uh, Just Five Guys. Kanemaru, hat jetzt erst mal, er hat erstmal ein Titelmatch gegen Hiromu, ne?
0: Genau. Das ähm, kommt, glaube ich, auf der Road zu Dontaku ja. ähm, in Hiroshima. Ist das der Main Event auch, glaube ich, sogar? Also, ja, Hiromu, ne? Der, der macht schon was. Das ist ja auch ein Grund, warum er ähm, gegen Sanada antreten darf im Main Event, weil. Der Typ zieht halt nun mal, kriegt erstmal zwei Main-Events innerhalb von ein paar Tagen. <lacht> ist nicht schlecht. Üuh. Kann man mal machen. Ähm, ja, er wird halt das Junior Ace wahrscheinlich immer bleiben, ne? Ich glaube nicht, dass der hochgeht. Heavyweight zu Heavyweight. Ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Ja, man hat halt immer so ein bisschen das Gefühl, das muss dann irgendwann passieren, aber eigentlich muss es auch nicht bei jedem sein. Also vielleicht sollte man das selber mal für sich abstellen, weil man, man erwischt sich immer dabei. So, ja, okay, jetzt ist mal Zeit für die richtige, die Heavyweight Division. Aber an sich. Kann ich mir auch vorstellen, dass er da bleibt? Also, ich glaube, der Zeitpunkt wäre halt schon wahrscheinlich längst gewesen, so gefühlt. Ja, klar. Und, oder bis man vielleicht jemanden hat, der irgendwie sein, seine Star-Power oder seine Zukunft hat, dass man dann vielleicht sagt: Okay, jetzt können wir ihn ersetzen. Mhm.
0: Ja, mal sehen. Äh, das Einzige, was ich mir halt vorstellen könnte, ist, dass er halt mal den Never-Titel gewinnt und dann ins Super Juniors halt geht, trotzdem. Weil das macht man ja auch irgendwie nie, dass man Junior-Heavyweights um den Never-Titel-Challenge oder sogar mal gewinnt glaube, es ist Ah, oder nie,
1: er, er auch mal G1, gib ihm.
0: Ja, das sowieso, das, das ist ja eh schon längst überfällig, das habe ich auch nicht verstanden. Ja. Ne? Man hat es mit David damals gemacht, man hat es mit Osprey ja. gemacht, warum denn nicht Hiromo? Naja, ja. im Cup war er ja auch schon irgendwie im Halbfinale mal oder so. Naja, ja. deswegen. Naja, mal sehen, mal sehen. Aber ja, Hiromo verteidigt gegen Robbie Eagles mal wieder und äh, ja, wie gesagt, Robbie Eagles, Leo Rush und Jo, die haben bisher dieses Jahr echt ihren, ihren Wert nochmal mal ja verdoppelt, verdreifacht, gerade was auch die Spannung angeht für Super-Juniors. Von daher können wir da alle gespannt sein. Ich glaube, die Ankündigungen für Super-Juniors dürften dann auch so während der Don'taku-Card oder während ich der Ich glaube, am 27.
1: April hat man äh, getweetet. Lass mich mal kurz gucken, wir sind ja hier live. Ich meine, ähm, an einem also die... Tag,
0: ich glaube, bei der Show, wo Hiromo verteidigt den Junior-Title, wird es, glaube ich, die Leute, werden die Leute announced, und ja, dann, am 27. Ja. werden, glaube ich, die Teilnehmer announced. Genau, und dann bei der Show, bei der genau. Hiromu Sanada Challenge, da gibt es, glaube ich, dann die ganzen blog nicht Blog-Announcements, aber die, die Matches, also Matchcards ja. und so. Ja, genau. Ja, mal sehen. Also wir müssen uns noch etwas gedulden, ähm, noch ein paar Tage, ein, zwei Wochen. Und dann wissen wir auch, wer da alles dabei ist. Und äh, ja, wir können gespannt sein. Ja. Chris, kommen wir zum Main-Event. IWGP World Heavyweight Championship Match. Kazuchika Okada ebenfalls zu seiner dritten Titelverteidigung in diesem Run. Ja, er ist der sechste Champion und es gab einen siebten Champion jetzt. <lacht> Denn Sanada hat das Ganze hier tatsächlich gewonnen. Das ist unfassbar. Ich finde das immer noch crazy. Ja. Boah, wo der vor drei Monaten noch war, ne? Crazy. <lacht> du hast es, glaube ich, vorhin angesprochen, ne? dass er in diesem Tag-Match da verloren hat, wo Bushi noch drin war. Ich glaube, da wurde er noch. Er ist, er jetzt, er ist jetzt Teil gepflegt.
1: von Just Five Guys und ist jetzt Just the Guy.
0: Oh ja. Oh ja. ja. Absolut. Neuer Look, neue, ja, neue Gear, neue Entrance, neue Gruppe. Was will man noch sagen? Überall muss man neu dazu sagen. Ähm, das ist Wahnsinn. Der Typ hat sich komplett nochmal um 360 Grad gedreht und. Boah, wie ihm das geholfen hat. Ne? Ich hätte es nicht gedacht, noch vor zwei, drei Monaten, dass der... Ich meine, jeder wusste, dass er das Potenzial hat. Seit Jahren schon. Aber New Japan hat es halt auch nie wirklich durchgezogen. Klar, jetzt redet man es wieder schön. Ja, jetzt hat man den Payoff der Story gehabt. Und der, die Witze gab es ja auch auf Twitter. Ja, er hat die Story beendet, im Gegensatz zu Cody bei WWE oder sowas. Aber mhm. trotzdem, ich meine, die Story, wann ging denn die los jetzt wieder? Erst mit dem New Japan Cup, die war ja jetzt erstmal jahrelang irgendwie auf Eis. So.
1: Hat auf jeden Fall oft gegen ja. Okada verloren, ja.
0: Ja, und das letzte Mal, ich meine, wir waren das letzte Mal gegen Okada, als er da verloren hat. Entweder es war mal irgendwann G1, aber das letzte Mal, an was ich mich erinnern kann, war ähm, 2019. Und das ist ja jetzt auch schon wieder vier Jahre her. Von daher, ich will die Story jetzt nicht zu schön reden und den Payoff und so weiter, aber ich finde, es war einfach momentan der richtige Zeitpunkt. Er hat eine neue Gruppierung. Wie gesagt, alles ist neu über ihn. Er hat ein neues Momentum auch dadurch eben bekommen, gewinnt den Cup. Und wenn es jetzt jemand anders als Okada gewesen wäre, hätte ich vielleicht gesagt, okay, von mir aus, er muss nicht gewinnen. Aber dadurch, dass es Okada ist, weil er hat irgendwie einen 1 zu 6 Rekord gegen Okada oder sowas im Singles-Bereich, 1 zu 5, mhm. der, der muss gewinnen. And, klar, es ist eine mutige Entscheidung, du hast auch schon gesagt im Laufe des Podcasts, äh, es ist eine sehr mutige Entscheidung, aber... Hey, come on, der muss ja nicht lange Champ sein. Es ist ja nicht so, dass die innerhalb von einem Monat hier bankrott gehen, nur weil der Champion ist. ne?
1: Also, also erstmal äh, muss ich sagen, Sanada trägt ja jetzt Trunks. Das ist eine Entwicklung, die du auch schon angesprochen hast. Und das ist es halt. ne? Jetzt bin ich Fan von ihm, <lacht> weil, er, weil er Trunks trägt. Das ist viel wichtiger, als dass er Champion geworden ist. Nee, ich weiß nicht wieso, aber diese Änderung finde ich irgendwie am coolsten bei ihm, weil er kommt für mich jetzt auf einmal rüber, viel mehr rüber wie so ein Badass-Richtiger Wrestler. Keine Ahnung, ich finde, es steht ihm mega gut und ich finde, der Look generell ist einfach viel besser als vorher. Also du hast schon angesprochen, das funktioniert alles mit dem neuen Stable und alles drumherum. Ähm, bei Sanada ist tatsächlich auch für mich jemand, wenn ich jetzt auf die letzten Jahre von ihm blicke, ich bin jetzt nicht der größte Fan von ihm gewesen, weil er für mich halt auch Ups und Downs hatte so. Auf jeden Fall weiß ich, was er kann, aber er ist für mich halt auch jemand, der nicht immer, ja, so, wo ich das Gefühl habe, er, er zeigt es halt nicht immer, sagen wir es so. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt mit, mit seinem Stable-Mate das vergleiche, ich hätte zum Beispiel Taichi diesen Moment noch mehr gegönnt, sagen wir es so, vielleicht sehen das viele nicht so, aber ich finde auf jeden Fall, dass diese Entscheidung für viele, glaube ich, das ist, was New Japan aktuell braucht und was es für die Leute vielleicht auch interessanter macht. Also es ist was Neues, es ist was Frisches und ich glaube generell, was, was ich so an Kritik von New Japan immer mal wieder vernehme, ist, dass halt viele sich beschweren, okay, dieselben Leute stehen im Main Event, dieselben Leute halten den Titel, there you go jetzt äh, hat man jemand anderen. Senada ist auch over, also das kann man auch nicht äh, bestreiten, dass das hier für die Crowd gepasst hat, dass, dass die Leute in Japan ihn feiern. Ähm, deswegen, ja, also äh, das kann schon funktionieren. Es ist halt in dem Sinne mutig, in Anführungszeichen, weil äh, man das von New Japan vielleicht nicht so gewohnt ist. Also ich habe ja eben alles angesprochen, da wird sich auf jeden Fall zurückgehalten mit jetzt so Neue Leute ganz krass pushen und deswegen hat mich das hier auch extrem überrascht. Also ich fand das war ein absoluter What the Fuck-Moment. Ich hätte nicht damit gerechnet. Ähm, ja. ja, ich bin sehr gespannt, weil das ändert ja gefühlt jetzt auch äh, alles in Bezug auf äh, kleiner äh, Stimmbruch, den ich kurz hatte. Das ändert jetzt alles kurz in Bezug auf äh, Dominion, auf Forbidden Door. Je nachdem, wie lange er Champion bleibt, auch auf den G1-Sieger, auf Wrestle Kingdom? ich weiß es nicht. Glaubst du wirklich, dass er so wie Evil damals äh, 2020 nur Kurz-Champion ist? Oder glaubst du, sie meinen es ernst und äh, Sanada bleibt jetzt halt ja, der, der, der typische längere Run von New Japan?
0: Hm. Ich glaube nicht, dass er es über Dominion hinaus schafft. Glaub Echt?
1: Tatsächlich? Mehr. Okay, <lacht> Was, wer glaubst du gewinnt den Titel? Okada wieder? Okada oder
0: Naito? Weil mit okay. Naito hat man ja eh noch das Match. Das ja. ist eigentlich, das schreibt sich schon selbst. Äh, ja, das Teile. kommt. Ja. Also hat Naito endlich mal wieder eine, eine Entschuldigung, eine Ausrede, um sich ins World zu Ja, warte mal, vielleicht hat man
1: das auch nur gemacht, damit Naito den G1 gewinnt und dann kriegen wir Naito gegen Sanada bei Wrestle Kingdom.
0: Ja, an sich nicht verkehrt. Das Problem ist, ich glaube trotzdem, dass Okada im Wrestle Kingdom Main Event stehen wird. Ähm, egal, mhm. was passiert.
1: Äh, ich, ich war mir halt 100% sicher, dass Okada gegen Ospreay der Wrestle Kingdom Man eventen wird. Ne? Dass Ospreay G1 gewinnt und dann halt letztendlich dann es schafft, Okada zu besiegen. So Die Story hat sie sich auch von selber geschrieben. Lecker. Jetzt bin ich halt ein bisschen unsicher. ne? Also, mal schauen. Ja
0: gut, ich habe auch schon wieder gelesen auf Twitter. Ja, jetzt machen die die ganzen Dream-Matches kaputt und um den World-Title für Dort denke ich mir. Ja, come on. Erstens ist noch Dominion, <lacht> da wird es noch ein Main Event gehen. ich glaube nicht, dass der da verteidigen wird, weil die ersten Titelgewinne oder die ersten Title Runs sind ja bei New Japan nicht so lang und wenn sie einen relativ überraschenden Titelwechsel machen, dann machen sie es ja meistens im Frühjahr bei Sakura Genesis, man hatte das mit Osprey vor ein paar Jahren, man hatte das mit äh, damals auch, damals glaube mit Okada als er da auch mal gewonnen hat. Naito hat auch den World Title hier gewonnen. Nicht bei Secret mhm. Genesis, aber auch, ich glaube, was war es, Invasion Attack oder so damals? Ne? Ja, 2016. Genau, damals, aber es war ne? auch im Frühjahr und um die Zeit nach dem Witchman Cup. Also, ich, ich verstehe das, das Booking ja irgendwo und man kann ja nicht alles auf diese Verbittenen Doorshow auslegen. Ich meine, mein Gott, das ist eine Show, die ist dann auch wieder vergessen. Die hat jetzt im großen Kosmos von AEW und Witchman jetzt nicht so den Mega-Stellenwert. Es ist zwar eine nette Show, nice to have jedes Jahr, das ist ganz cool für die Fans, aber. Was, das, was die Storylines angeht, ich glaube nicht, dass man da so viel drumrum äh, ja, machen wird. Also haut da einfach Brian Danielson gegen Zack selber und von mir aus, wenn sie es machen, Okada und Osprey, äh, nicht Okada, Osprey, Omega gegen Osprey rauf, dann reicht es ja schon. So, ne? Was brauchst du ja. noch mehr? So, da brauchst du jetzt nicht Sanada und gegen noch jemanden irgendwie. Wen willst du da, Es ist genau dasselbe könnte man über MJF zum Beispiel sagen. Ne? Wen, gegen wen soll den MJF antreten, außer vielleicht
1: Tanahashi oder so? Ich glaube halt auch, dass New Japan jetzt nicht denkt, okay, wir, wir booken jetzt alles extra für diese Show. Also natürlich nicht. Und generell, also ich glaube auch, also durch die Politics und so, New Japan will ja, dass, dass der World Champion stark aussieht, genauso wie AEW das möchte. Ich glaube, dass da sowieso um diesen Titel jetzt nicht irgendwie die krassesten Namen dann gegeneinander antreten und dass Okada vielleicht sogar ohne Titel ein krasseres Match bei dieser Show haben könnte, sage ich. Ich bin gespannt, wie man das booken wird und so. Also ich hoffe natürlich trotzdem, dass da irgendwas Krasses passiert. Und ja, ich kann mir trotzdem vorstellen, dass Sanada länger Champion bleibt. Also das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend zu sehen sein, wie man das jetzt löst. Die nächsten Wochen hast du auch schon angesprochen, so das wird in, in Tetsuya Naito kulminieren, sagen wir es so. Wahrscheinlich nimmt er sich vorher nochmal ganz LRJ vor. Also er hatte ja jetzt das Match gegen Hiromu. Ich denke mal, hier, Shingo wird auch kommen. Und ja. Ja, mal sehen. Also, mal ich kann
0: mir vorstellen, weil das hat man ja die letzten Jahre jetzt nicht so oft gemacht, dass man vielleicht nach dem G1 einen Titelwechsel macht. Das heißt, dass man Naito bei Dominion macht und da verteidigt Sanada nochmal, weil ich glaube, das braucht er auch gegen Naito eventuell. Eine Titelverteidigung und diesen großen Sieg im Main Event. Und ich glaube, dann ist er gemacht. Also wenn er dann Naito noch besiegt, im Main Event von Dominion, um den World -Title, geht mit dem Titel in den G1, verliert dann halt gegen Okada oder so im Halbfinale oder ich weiß nicht, was sie dieses Jahr genau geplant haben. Und dann hast du halt Okada gegen Sanada und um den Titel nochmal bei irgendeiner Show im Herbst und da gewinnt halt Okada den Titel, weil ich glaube, ja, Okada ist glaube ich schon besser im Wrestling Kingdom Main Event zu haben dann ne? gegen wer immer den schimon dann gewinnt. Also,
1: ja. Ja, ich hoffe einfach, dass Sanada mich äh, matchtechnisch äh, überzeugen kann mit diesem Titel. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich gebe ihm alle Chancen der Welt und vielleicht feiere ich das ja dann auch und sage dann yo sonada kann gerne zu Wrestle Kingdom als Champion reisen also ich lasse mich gerne überraschen jetzt bin ich erstmal wie gesagt auf dem Stand da ich mir denke okay natürlich ist er jetzt nicht Okada oder so für mich aber es ist was Frisches ich kann es verstehen es ist vielleicht das was man braucht und das war schon ein krasser Moment den man kreiert hat also oh ja ja ich fand <lacht> auch das Match da haben wir jetzt noch gar nicht so drüber gesprochen ich fand das Match auch richtig gut also es war jetzt natürlich nicht irgendwie was heißt natürlich für mich war es jetzt kein krasses Highlight, irgendwie Highlight-Okada-Match oder Highlight-Match des Jahres, aber es war ein starkes Match, fand ich persönlich, vor allem die letzten Minuten, weil du halt sehr viele Kontersequenzen eingebaut hast, die sehr, sehr schön anzusehen waren und ähm, ja, irgendwie schon, ja, doch die letzten, die letzte Minute, letzten zwei Minuten haben echt rausgestochen, fand ich persönlich.
0: Ja, es lag eben der Titelwechsel in der Luft, ne? ich glaube, es hätte in ja. beide Richtungen gehen können, aber ich denke, jeder Fan von New Japan, der hat sich irgendwo gedacht, ja, come on, wie geil wäre es denn, wenn Sanada hier einfach ihn besiegt. Das wäre schon cool, weil wir haben sowas halt länger nicht gesehen, dass ein Underdog so überraschend jetzt hier mal den World Title gewinnt und vor allem von Okada. Ich meine, das haben wir relativ selten, dass Okada da ja, gegen den Underdog verliert. Das ist ja meistens nicht so. Der hat ja meistens, wenn er verliert, dann schon einen aufgebauten Gegner über mehrere Monate und das war halt relativ schnell jetzt auch mit Sanada, mit dem ganzen, ja, dem neuen Image. Von daher, ja, ich fand das Match, wie gesagt, nicht das beste Okada-Match überhaupt, vielleicht auch nicht das beste Sanada-gegen-Okada-Match, auf keinen Fall das G1-Match. Nee, die hatten,
1: genau, ja, das war deutlich besser.
0: Ja, nicht auf jeden, jeden Fall. Fall, hatte auch mehr Spannung drin irgendwo am Ende, aber das hier hat halt davon gelebt, kriegt Sanada seinen Finisher durch und reicht es für den Sieg, weil darauf haben alle gewartet und es war auch nicht ganz so lang, es waren Anführungszeichen nur 27 Minuten. Aber wie man es kennt, Okada, Main Event, das kann man immer machen.
1: War es nicht sogar noch kürzer, 24 oder also so? Was hier
0: bei New Japan steht, 26,58. Okay. Also, Und. ja gut, bei der Seite, man muss auch dazu sagen, da steht bei, beim Freeway Match, IWGP, Woman Championship. Also, ist nicht <lacht> immer so perfekt <lacht> wahrscheinlich ja. aber gut. Äh, ja, mit dem Deadfall hat er das Ganze gewonnen, der gute Senada am Ende. Und ich finde, seinen neuen Move, der ist ganz cool. Wird vielleicht manchmal ein bisschen komisch ja sein, da reinzukommen in den Move, ich denke auch gegen größere Gegner, das könnte vielleicht ein Problem werden, aber ähm, an sich, der hat
1: schnellen Impact, das geht klar, kann man machen. Ja, ich finde es kommt voll drauf an, wie man den Zelt auf jeden Fall wieder dann rüberkommt, aber was ich cool finde an dem Move ist irgendwie, dass er eine perfekte Antwort ist auf so ein paar, zum Beispiel auf den Rainmaker mhm, jetzt. Ja. Du kannst den Rainmaker halt sehr, sehr gut in diesem Move kontern. Und das hat er hier jetzt auch getan zum Beispiel. Und irgendwie hat man so ein bisschen das Gefühl, das ist absichtlich. Weil er nicht nur den Rainmaker, was war es noch? Ich glaube, Destino? Kann das sein? Er hat in, in irgendeinem größeren Match jetzt letztens auch diesen den Finisher halt vom Gegner gekontert in diesem Move. Und ähm, das ist dann irgendwie cool so als Callback, dass man das Gefühl hat, ja, da steckt ein Gedanke dahinter, diesen Move zu wählen. Also das funktioniert. Mhm. Und er
0: hat jetzt auch seinen, ich nenne es jetzt mal den okada Setup. Denn Okada zeigt ja immer, keine Ahnung, Enzigiri, dann Cobra Flotion und dann Rainmaker zum Finish. Und Sonada mhm. hat jetzt halt auch seinen, seinen Move mit dem Muto Shining Wizard. Und dann ja. zeigt er sein oder will er zumindest immer, sein ähm, ja, Deadfall zeigen. Das finde ich ganz cool. Äh, ja, gut, das ganze Problem mit dem Skull End ist wahrscheinlich immer noch und wird nie weggehen. Aber <lacht> dass die Leute immer irgendwie ewig lang drin liegen und es nie zu einem Finish reicht. Aber mal sehen. Vielleicht, es ist halt der neue oder der neue alte Money-Clip, je nachdem. Das ist ja bei
1: Okada dasselbe. Der Money-Clip zum Glück jetzt nur immer in der Mitte des Matches, einfach so als. Ja. Wird nicht mehr verkauft, als oh Gott, der Move beendet jetzt auf jeden Fall die Matches. So. Auch glaube ich besser so. Oh, ja. Aber Okada ist auch noch spannend, ne? Was, was mit dem jetzt passieren wird, weil, ja, ist immer crazy zu sehen, wenn er nicht der World Champion ist, sagen wir es so. Das ist man nicht gewohnt. Aber ich finde auch hier, man hat ja jetzt schon ein Six-Man-Title-Match angekündigt, wo die Partner noch nicht offiziell sind. Bei, ist es bei Wrestling und Taco auch, ne? Ähm,
0: ja, genau, bei der auch letzten Show. Show, genau, ja. Ja, Und auch,
1: ja, weiß man ja schon so ein bisschen das Tag-Geschehen mit Tanahashi. Also, ich finde es gut. Also, wird auf jeden Fall dieser ganzen Division ein bisschen Bedeutung geben. Vielleicht auch eine Qualitätssteigerung nochmal. Ist frisch, ist neu. Also, ähnlich wie Sanada als Champion. Deswegen, ähm, warum nicht? Wenn man, wenn man Okada mal nicht im Main Event hat, wo er natürlich eigentlich hingehört, aber sowas passiert natürlich auch und das ist auch vollkommen okay. Dann mal sowas machen, also finde ich gut.
0: Ja, weil in dem Six-Man-Gedöns, äh, man hat ja da das Ganze mit Narita auch aufgebaut. Ich denke, es könnte mir sogar vorstellen, wenn Okada nicht das Rematch bekommt ähm, bei Dominion, dass er vielleicht ein Singles-Match gegen Ren-Narita hat. Oh, das wäre ja richtig geil, ja. ja also, das geil. Könnte man machen. Man hat ja schon so gewisse Sachen angeteased bei dem Tag-Match, was Okada und Tanahashi hatten, gegen Narita und Umino bei einer der New Japan Cup Shows. Ja. Das war schon ganz nett. Und ich denke, da könnte man das auch wieder weitererzählen. Und dann wird das wahrscheinlich das Dominion-Match sein. Ich gehe mal davon aus, dass Sanada gegen Hiromo verteidigt und dann gegen Naito geht. Also das wäre ja das
1: jo, ja. einzig. also ist das einzig logische, aber... Für mich so das Logische für dich auch anscheinend. Ist davor noch irgendeine Show? Weil ich, ich kann mir halt vorstellen, dass Shingo auch noch mal äh, gegen Sanada rangeht. Ja, ich glaube nicht. ne? Ähm, ja, okay. Vielleicht eventuell nach dem G1, weil
0: hat man da ein oder zwei Titelverteidigungen? Ich weiß es nicht. Machen die Royal Quest?
1: Jahr? Ich, es sind alles so gewisse es ist Fragen. ist halt die Frage, ob Sanada dann gegen bei Dominion verteidigt oder nicht. Genau, okay. ja,
0: das stimmt auch. Ja. ja, mal sehen. Aber vielleicht treffen die im G1 aufeinander, Sanada und Shingo. Ähm,
1: ja, und dann besiegt Shingo Sanada, dann haben wir das Klassische. Ja, so kann es auch ablaufen.
0: Auf ja. jeden Fall. Ja, ähm, wir haben einen neuen IWGP World Heavyweight Champion in Sanada. Es ist, es ist immer noch unfassbar, das zu lesen hier, das zu sehen, diesen Kreis beim Sanada <lacht> World Title Match hier bei der Seite. Es ist der absolute Wahnsinn. Aber ja, ähm, wir hatten einige neue Champions jetzt hier bei dieser Show. Wirklich, also die Titelmatches können wir euch alle empfehlen, wenn ihr es nicht schon gesehen habt. Also schaut es euch an. An. Das ist Wahnsinn. Für mich war tatsächlich, wie schon gesagt, das Junior-Title-Match, mein Match des Abends, aber ganz knapp dahinter sind die anderen Matches. Also ich fand das in Anführungszeichen. Schwächste war noch das Freeway, aber das liegt einerseits daran, dass ich nicht so emotional dabei bin, weil das halt vor allem, ja, ich bin nicht so bei Stardom drin oder noch nicht so ganz und Mercedes habe ich jetzt auch die letzten Jahre nicht so verfolgt bei WWE, von daher, ja, habe ich da keine so keinen emotionalen Bezug dazu unbedingt, aber das heißt ja trotzdem nicht, dass das irgendwie schlecht war, das war ein über, also richtig starkes Freeway fand ich und ähm, das zeigt einfach nur, wie ja, einfach stark diese Card war insgesamt, also ähm, da muss bei den nächsten Shows echt was kommen, damit sie das stoppen können, das glaube ich nämlich nicht, dass das bis Dominion passieren kann.
1: Ja, ich bin gespannt. Also äh, für mich war es auch, hab's ja schon am Anfang erwähnt, auf jeden Fall eine coole Show so mit äh, vielen richtig guten Matches, hast du auch schon gesagt. Für mich waren die auch relativ ähnlich alle. Ich fand, der Main Event war knapp Match of the Night. Ähm, und dann aber auch die anderen Titel-Matches, die du schon angesprochen hast, waren alle echt gut. Ähm, da war jetzt für mich jetzt nicht irgendwie so ein krasses Highlight-Match, was für mich in den Top-Ten... New Japan Match des das Jahres sein wird oder so, aber es war einfach eine konstante Show von der Matchqualität und vor allem halt von den Momenten, die man kreiert hat und was jetzt für die Zukunft aufgebaut wurde, ähm, war das eine wichtige Show für mich persönlich und äh, deswegen Daumen nach oben, habe ich am Anfang schon gesagt. Ja, ähm, man weiß jetzt auch ganz viel, was schon kommt. Wir haben ja schon vieles angesprochen, ne? äh, vielleicht noch ein paar Sachen nicht erwähnt, über die wir jetzt noch sprechen können, ich weiß es nicht. Ja, die Zukunft äh, ist auch schon kein unbeschriebenes Blatt mehr, sagen wir es so.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben einige neue Matches aufgebaut. Ne. Wir haben schon alles so ein bisschen reinfließen lassen. Wir haben Sonada gegen Hiromo Takahashi. Das gibt's äh, bei Dontaku. Das wird am äh, 3. Mai kommen in Fukuoka. Das wird ganz witzig. Äh, das ist ja auch der Main Event dann bei dieser Show, meine ich. Oder ist das hier noch? Ist das noch gar nicht drin hier, ja, ja. lustigerweise bei dieser Seite. Selbst der Main Event. Ja, dann haben wir, wie du schon angesprochen hast, das Never-Open-Rate-Six-Man-Title-Match mit Okada und zwei Partnern gegen Strong Style. Zack gegen Cobb, wahrscheinlich um den Titel, Hikuleo gegen Kenta wahrscheinlich um den Titel, da werden die Cards von Super Juniors announced, also da ist schon einiges dabei, das wird schon ganz cool. Ähm, ja, dann haben wir natürlich noch ähm, Tama Tonga gegen David Finney, wir haben Hiromu gegen Kanemaru, Kenta gegen Hiku, also, das habe ich schon gesagt, ähm, Shingo gegen Taichi um den
1: KOPW-Titel. Das ist auch übrigens cool, kann ich mir übrigens auch einen neuen äh, Champion vorstellen, yep, theoretisch. Yep. Aber das ist auch immer eine geile Ansetzung. Du hast auch schon Ishi gegen Desperado angesprochen. Das ist natürlich ein sehr sehr cooles Match für mich, weil ich von beiden auch großer Fan bin tatsächlich. Ich hoffe, dass die Zeit bekommen. Das ist ja jetzt schon am Wochenende. Ich weiß nicht, wann der Podcast online kommt, aber ich denke, kommt, vorher. glaube,
0: ich ja gut, es ist ja nachts, ne? Oder? Dann geht es ja los in Amerika. Ähm, ja, Samstag nachts geht es in Amerika los. Also ja, der Podcast kommt Samstag raus, also ihr könntet okay. das noch davor hören,
1: wenn ihr... Könnte, ja, ja, ja. Wenn, ihr, wenn ihr fleißig seid, dann heute Nacht wahrscheinlich und äh, ja, auf jeden Fall cool, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist das ähm, US-Title-Turnier, ne?
0: Ja, dazu kommen wir dann gleich noch, ähm, ja. das äh, wäre ja jetzt hier, ist das hier schon bei dieser Show? M nee. Nee, ist bei der bei der zweiten US-Show? Da ist glaube ich das eine Match ne? ja, genau. am Sonntag. Genau, am Sonntag. Ja, um die US-Shows, also ich muss ganz ehrlich sagen, die Card liest sich jetzt nicht so überragend. Ich freue mich auf Zack gegen Lawler und Ichi gegen Despy. Ja, der Rest tag team teil ist hey, Ich der Main-Event Main ja.
1: liest sich noch geil, oder? Warte mal, lass mich kurz die Cards öffnen. Capture Collision. Ja. ja, dieses Strong Open Way Tag-Team-Teil-Match ist auch sehr nice. Alex Shelley, Chris Salmon gegen Tanashi und Okada gegen Aussie Open.
0: Ich glaube sogar, dass Aussie Open gewinnen kann. <lacht> Weil, ja. wen soll Chris Aver und Alex Shady, wen soll die Pinnen? Jetzt mal blöd gesagt, ne? Ich weiß nicht, oh. sind die, die sind nicht bei Impact Tag Team Champions. Ich
1: glaube, das ist auch Buddha Club jetzt bei Impact. Ähm, ja, die sind auf jeden Fall, die sind halt strong Champions aktuell, mhm. die zwei. Ja. Aber kann sein, dass Aussie Open da sich auf jeden Fall noch weitere Titel holt. Wir werden ja, sehen, A.R. Fox ja. gegen David Finlay ist noch bei der Show, ist vielleicht ganz cool. Ja,
0: aber das ist halt auch wieder so ein Ding. Ja. Ne? Das ist ein Match, das ist so typisch AEW Rampage, weißt du? So, hey. Ja.
1: <lacht> genau. Apropos AEW, Orange Cassidy gegen Gabriel Kidd, wahrscheinlich um den Titel am Sonntag.
0: Ja, das kommt dann am Sonntag noch. Ne? Hab ich die Karte ja auch. Äh, ja, da ist auch Wollado ja, Jr. ist bei der Show. Coglin gegen Tracy Williams, Ring of Honor Pure Roots Match. What? Kann man mhm. mal machen. Wahrscheinlich nächster Challenger für Shibata. Also wenn wir dann Kogeln gegen Shibata bekommen, das wäre auch richtig geil. Stimmt, die haben ja jetzt auch ein Taxi-Match bei ja. Ring of Honor Show. Genau, ja, und ich gegen Gabriel Kidd, genau. Ähm, Naito und, ja, der ist halt noch in Tag-Matches dabei. Ist eigentlich auch interessant, ist auch seit Jahren mal wieder, dass Naito in den USA ist, ne?
1: Stimmt. Also, Wird auf jeden Fall over sein. Aha. Main Event bei der Show Ishi immer gut aha. Im Main Event.
0: <lacht> Stimmt, das ist ja ein Trios-Match, ne? ja, ja. ja. Warum ist das der Main-Event? Ist auch ein bisschen random, ne? Irgendwie. Naja. Ja,
1: gut, aber guck dir mal den Rest der Karte an. Ich weiß jetzt nicht, ob man Lance Archer gegen Juice Robinson als Main-Event. Also theoretisch natürlich von der Relevanz des, des Turniers, ja, aber ich glaube, das Match an sich wird cooler, mhm. der Main-Event.
0: Wahrscheinlich war die Arena nicht so geil, oder? <lacht> keine Ahnung, wahrscheinlich war Philly nicht so. Nicht so überragend, was ja. die Nachfrage Also, ja,
1: ist. sagen wir, die Card von Samstag ist auf jeden Fall besser ja. als Sonntag. Definitiv. Definitiv Naja, mal schauen.
0: Lance Archer gegen Juice Robinson Du hast es schon angesprochen. Um, US Tide, Wie heißt es hier? IWGP United States Championship Number One Contenders Tournament First Round Boah, zwei Zeilen sind das ja Wahnsinn um, ja Das andere Match wird Hiroshi Tanashi gegen Will Osprey sein dann bei Ich meine, der Long Beach Show Die ist dann, glaube ich, Ende Mai also während dem Super Juniors irgendwann oder nach, danach ja. irgendwie, keine Ahnung. Und die Gewinner aus diesen beiden Matches treten dann bei Dominion gegeneinander an und werden dann den Challenger für Kenny ermitteln. Treten ja. die bei Dominion an?
1: Ist es nicht bei Resurgence?
0: Ich dachte bei Dominion und dann der Gewinner gegen Kenny, wahrscheinlich bei Forbidden Door, ne? Dachte ich,
1: oder? Mal ganz kurz, ist es Dominion? Ja, das wird wahrscheinlich richtig sein. Ich habe mich nur. Also, was ich so gehört so. habe jetzt, ne? Und gelesen. Ah, nee, 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 Research, das heißt die Show, wo Ausbreaking äh, Tanashi ist. Ja, ja. Ah, okay. Alles gut. Ja, Dominion ist das Finale, richtig.
0: Ja, mal sehen. Also ich weiß nicht, ist eine sehr ähm, ausgedehnte Art und Weise, zu verbinden, dort zu kommen für einen Challenger. Einfach mal über drei Monate hier gefühlt, äh, ja, irgendwie drei Matches zu booken. Das ist schon, weiß nicht, ob das so mein, mein Ding ist, aber. Lance Archer gegen Truth Robinson, ja. Ah. Ich wünschte, mit Lance Archer würde man mehr machen, aber ja, come on. Ich,
1: ich kann halt zu so beiden relativ Ähnliches sagen. Für mich sind beide bei AEW halt, weiß ich nicht, nicht mehr so, also ich finde halt Truth Robinson als Face deutlich besser. Irgendwie habe ich ihn deutlich mehr gefühlt. Als hier gibt er mir aktuell nicht so viel und Lance Archer ist halt bei New Japan am Ende auch deutlich besser gewesen als jetzt bei AEW für mich. Deswegen... Ja, es ist nicht so ein Match. Aber Osprey gegen Tanahashi ist cool auf jeden Fall. Wenn Tanahashi, ja, sein volles Potenzial, sag ich mal, ausschöpfen kann, dann ist es natürlich eigentlich eine geile Ansetzung. Und was glaubst du denn, wer gewinnt das Turnier? Beziehungsweise wer kommt ins Finale? Wie sind denn deine Tipps?
0: Auf jeden Fall Osprey. Und, ja, 50-50, ja.
1: ne, 50, 50.
0: Ich mag halt Lens Archer sehr, sehr gerne. Und Osprey gegen Archer hatten immer geile Matches von daher obwohl Osprey und ich würde auch, ja,
1: auch eher gehen. Archer gegen Osprey gerne sehen ja ich,
0: ich gehe einfach mal mit, mit, meinem, mit meinem Herz <lacht> ich gehe mit Archer gegen Osprey und dann ja wird Osprey wahrscheinlich das ganze gewinnen und dann gegen Kenny antreten und dann haben wir Match 2 dann bei Forbidden Door eventuell Match 3 bei All In All In Wembley
1: bin gespannt, also ja, ich glaube auch, dass wir Omega gegen Ospreay 2 bei Forbidden Door sehen, dann haben wir das eine Match bei Nutschpen gehabt, bei Wrestle und das andere bei AEW dann eher sozusagen, das ist glaube ich fair aufgeteilt, Match 1 war immer noch mein Match of the Year oder ist immer noch mein Match of the Year, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Ebenso. ja, und deswegen extrem gehypt, wenn das wirklich kommen sollte, ich glaube, da kann ich auch für dich sprechen, also auf dieses Match würde ich mich absolut extrem freuen, in London wäre natürlich überrang, wenn es nochmal kommt, weil ich werde da sein. Ja, ich
0: wahrscheinlich auch. Ja, oh, cool. Ja, wir werden alle. Da, come on, da ist ja, ganz Wrestling Deutschland da. da. Sein. Ja. Das wird schon mega cool. Und es wäre halt perfekt, weil du hättest ein Match in Japan, ein Match in den USA, ein Match in England und Osprey gewinnt das letzte Match dann einfach und ist dann neuer Champion. Also für mich, da hätte ich auch nichts dagegen. Das ist ja vollkommen okay, weil für den Moment. Ich würde es auch nehmen. Ja, das ist mega ja. stark. Du hast ja dann einige Briten, die sowohl bei New Japan als auch bei AEW Wrestling ich denke, Jamie Hater, Soraya, die werden einen großen Spot bekommen bei der Show. Stimmt, Saraya. Dann hast du. Ja. Naja, ich denke trotzdem, also das ist so mein Tipp. Ich denke, die wird als ja, Champion ja, reingehen ja, und dann ja. wird äh, Jamie das Ding wieder zurückholen irgendwie. Das wäre so mein Booking, weil was, du musst ja irgendwelche Momente kreieren und das ist eigentlich so mit das größte Match. Und Kenny Osprey ist weltweit wahrscheinlich so das beste in Ring und auch größte Match gleichzeitig. Also wenn ihr ne, diese, diese Korrelation von beiden zusammen. Ja. Klar, es gibt technisch bestimmt bessere Matches und es gibt vom Draw her, wenn wir jetzt bei WWE zum Beispiel gehen, bestimmt größere Matches, aber alles zusammen und die Tragweite die das haben kann, ich denke, das ist das Match, was... Nur Yoshihiko
1: steht noch oben drüber, aber sonst ja.
0: Ja, ja, <lacht> mal sehen, vielleicht gibt es ja ein Run-In bei diesem Match. Ja, vielleicht. <lacht> er ist flink, der Mann. Genau. Schauen wir mal. Ähm, ja, das ist so das US-Teil Turnier also ich weiß nicht, ja, Ospreay ist halt der ganz klar Favorit, ne? weil Ansonsten. Ja, Seth. Ja. Keine Vielleicht Ahnung. kommt aber auch
1: Tanahashi gegen Omega bei Verbindendor. Äh, doch, ja, Verbindendor. Who knows? Ja. Das hat ja auch auf jeden Fall die Backstory, ne, mit Wrestling 13 und alles, was da auch gesagt wurde und so. Unpassend wäre es jetzt nicht. Aber ich glaube. Ja, auch
0: ist nicht. halt nicht das heiße Match momentan, ne? Weil wenn du schon Osprey ja. ins Turnier packst, muss er es auch gewinnen irgendwie.
1: halt die Frage, vielleicht macht man Omega gegen Tanahashi bei Verbindendor, weil man halt bei All-In Osprey gegen Omega machen will und das nicht halt nochmal dann machen will. Das kann halt auch sein, ich weiß es ja, nicht. Ja
0: gut, aber es sind ja trotzdem zwei Monate dazwischen. Es ist ja noch eine nette Zeit. Ich habe immer so das Gefühl, Leute denken, dass forbidden Door ja, und All-In ist ich, so eine Woche so, nach auseinander, so nehmen, ne? also, ja, ja. Ich
1: sage nur, ich kann es mir vorstellen, aber ich würde, es ich mir bei beiden Shows gerne. Mhm. Ich würde es feiern.
0: Ja, Osprey wird erstmal im G1-Wrestling, höchstwahrscheinlich. Wenn er fit ist. Hoffentlich ist er wieder fit dann. Ne? Das wäre echt cool.
1: Naja gut, also er ist ja jetzt auf jeden Fall schon vorher da und hat ein Match gegen Tanahashi, deswegen wird er drin sein. Keine Sorge. Ja, hoffentlich, ne. Äh,
0: ja, Sakura Genesis haben wir damit besprochen, auch ein bisschen jetzt in Zukunft. Ähm, gehen wir noch mal kurz in die Vergangenheit, und zwar auf der Road to Sakura Genesis. Da gab es noch zwei wichtige Sachen, fand ich. Es gab einmal das Debüt von Boat und Oleg äh, in einem richtigen Match, einem tech match Das war zwar relativ kurz, aber ich muss sagen, der Typ hat mir richtig gut gefallen. Das ist so eine Mischung aus ja, keine Ahnung, Brock Lesnar, Kurt Angle, <lacht> so als ob die 2003 Mal, als sie im WrestleMania Main Event hatten, weil zusammen waren und äh, was Neues kreiert haben. So. <lacht> das ist wirklich der Hammer, ne? Also Bolt und Oleg, also der Typ, ne? Die haben jetzt anscheinend auch bei der Dontaku-Show so eine Art Gauntlet oder sowas.
1: Ja, ja, hab ich auch gesehen. Ähm,
0: das wird interessant. Young Lion consecutive Battle Match. Ich glaube, da wird der dann auch am Start sein. Der wird da erstmal ein bisschen
1: zerstören. Glaube ich auch. ich glaube er, er hat auf jeden Fall so eine Aura, oh ja. äh, die er mit sich bringt und ähm, ich finde es ich find's auch spannend, ihn bisher zu sehen. Natürlich kann man noch nicht so viel jetzt sagen, weil äh, sind halt die kurzen Matches, aber die Rolle so bisher und was er sein könnte, ähm, finde ich auch interessant, sagen wir so. Und äh, immer cool, die Young Lions irgendwie ein bisschen größer gefeatureten Sachen zu sehen. Ich schaue das auch sehr, sehr gerne in die Entwicklung. Auf jeden
0: Fall. Ich will jetzt nicht sagen, es ist mein Lieblingsjanglein, denn ich will nicht unseren, unseren Main Man, unseren guten Oscar Leube aus Deutschland, jetzt <lacht> nicht hier äh, ja, schmälern, aber ja, der macht auch sein Zeug echt gut. Also immer was ich sehe in den Tag-Matches und so weiter, der, ja. der geht echt ab. Und der wird auch bestimmt eine größere Rolle bekommen, weil der ist ja relativ groß und ja, das lieben die ja in Japan, von daher warum nicht? Im Gegensatz zu Boten Oleg muss er vielleicht noch an seinem Japanischen ein bisschen arbeiten, aber das dürfte okay. passen. Er ist ja mit Nakajima immer am Essen, so wie ich das bei Twitter sehe. Es dürfte, dürfte gehen. Okay. Ja, ähm, außerdem hatten wir noch bei der Road to Sakura Genesis am 2.4., also quasi so ziemlich am Wochenende davor, am Sonntag war es dann, ähm, Shingo Takagi gegen Aaron Hinare um den KOPW-Title, und zwar in einem Ultimate Triad-Match. Und das war eine sehr interessante Stipulation, fand ich. So habe ich die noch nie gesehen. Wir kennen alle Knockout, wir kennen alle den Ten Count in Anführungszeichen, wie beim Last Man Standing oder Texas Deathmatch. Wir kennen äh, Submission natürlich, wir kennen Pinfall, aber das alles in einem. Und jeder muss alles von den dreien einmal im Match geschafft haben gegen den Gegner. Das habe ich so noch nie gesehen. Und fand ich, auch wenn es sehr, sehr lang war, es waren, glaube ich, 37, 38 Minuten, ich fand trotzdem, das haben sie echt überragend gemacht. Und es hat Henari richtig auf, ein neues, auf eine neue Stufe gestellt, irgendwie auf ein neues Level gebracht, obwohl er am Ende verloren hat. Also
1: das hat mir echt gut gefallen. Das berühmt-berüchtigte 5-1-Viertel-Sterne-Match von Dave Meltzer. Er hat ihm 5-1-Viertel gegeben. Ja. Crazy. Also das war es für mich auf jeden Fall nicht. Ich verstehe da nicht so ganz den Hype, aber ich finde es immer cool, wenn Leute Matches feiern. Deswegen, auch wenn ich das vielleicht nicht so gefeiert habe, aber ist doch geil wenn Leute so Spaß daran hatten. Ich fand es aber auch echt gut. Also ich fand es auch richtig gut und sehe das auch ähnlich mit, das bringt Tenare was, war auf jeden Fall eine seiner besseren Performances, wenn nicht sogar seine beste. Das passt einfach zusammen, so die Stile von den beiden war ziemlich intensiv, relativ stiff und mir es auch gefallen, auf jeden Fall. Ich bin ja auch generell ähm, kein Feind von längeren Matches, weil man das ja häufig bei Leuten hört, dass sie sagen, ja, das Match müsste gekürzt werden und so weiter. Ich kann es auch verstehen meistens, aber ich lasse mich sehr gerne drauf ein und bin da, ich glaube, ein sehr geduldiger Fan, auch was Matches angeht. Deswegen habe ich meistens nicht so ein Problem mit langen Matches, je nachdem natürlich immer. Aber ähm, das hat mich hier nicht so gestört. Und ähm, ich fand das auf jeden Fall auch cool.
0: Ja, das Ding ist halt auch, Shingo ist jemand, der ein Match sehr gut pacen kann. Also ich glaube, bei dem macht man eigentlich nie was falsch, wenn man den in Matches stellt, die 40 Minuten gehen oder so. Ähm, da denkt man, das Match geht 20 bei ihm. Das ist irgendwie, der hat das raus. Ich weiß nicht, warum. Ist auch bei Osprey zum Beispiel so, ähm, die, die haben das irgendwie rausbekommen, wie man das workt, dass ja ein Match eben gewisse Phasen hat und dass man in der richtigen Phase das Tempo anziehen muss und dann wieder ein bisschen ähm, zurückziehen muss. Das ist wie beim Fußball, ne, beim, beim Pressing-Spiel. Ne, am Anfang kann man mal zehn Minuten draufgehen und dann macht man wieder am richtigen Zeitpunkt, lässt man mal wieder ein bisschen locker, lässt den Gegner wieder kommen und dann geht man wieder mal rein. Ne? Und das, das, das hat Shingo irgendwie raus. Das finde ich super. Deswegen hat das Match auch sehr gut funktioniert. Ob es jetzt 5, 1 Viertel Sterne waren, ich weiß gar nicht, wo die ein Viertel herkommen, ist ja auch wieder so eine Sache. Mhm. <lacht> ne? Ich bin keiner, der Sternbewertung macht, von daher ist mir das relativ egal. Aber, ähm, Boah, wir könnten
1: jetzt länger über Sternenbewertung diskutieren, weil ich das. Äh, ja, ich weiß. Ich sag mal, ja. nur, ich sag mal nur ganz kurz. Das weißt du wahrscheinlich auch, aber Sternebewertung ist... Ich, ich verstehe die Kritik daran, weil viele Leute das, glaube ich, einfach falsch ausleben für mich persönlich. Für mich ist Sternebewertung einfach, ich schaue ein Match, fühl's und denke mir direkt danach im Moment, ohne drüber nachzudenken, okay, das gebe ich dem Match so. Und ich finde es einfach geil, weil dadurch weiß, kann ich mich sehr, sehr gut an Matches erinnern, so weiß genau, wie ich die fand und so. Und für mich ist das null analytisch. Deswegen bin ich ein riesen Fan davon, weil es mir einfach Spaß macht und nicht das komplette Gefühlssache ist, so ganz subjektiv. Aber es wird auf jeden Fall... Ja, nicht von jedem so genutzt, deswegen kann ich verstehen, wenn man das nicht macht. Ja, ich, mich so. juckt
0: es mittlerweile nicht mehr. Am Anfang habe ich das auch gemacht, so vor ein paar Jahren, äh, als ich dann angefangen habe in youtube Japan und Indie-Wrestling, weil da habe ich so viel Wrestling geschaut und wollte halt alles irgendwo, die guten Matches alle in einem Dokument haben. Da habe ich sie dann auch irgendwo bewertet, weil es war so das Ding damals. Na, ja, mittlerweile mir ist es relativ egal. Ich feiere ein Match und gut ist. So, tschüss. <lacht> ich brauche da jetzt keinen ja? kein Vergleich, weil ich finde das immer so, das hat mich immer ein bisschen daran gestört, man hat halt dann immer das Verglichen mit anderen. Also automatisch, das war so mein Problem damit. Aber ich habe gegen niemanden was, der irgendwie Sternenbewertung macht. Mein Gott, ich finde es ja jetzt nicht nervig oder so. Ich finde es ja gut als Empfehlung. Zum Beispiel, wenn du mir jetzt zum Beispiel sagst, hey, das Match von Stardom war ein viereinhalb sterne match dann, dann schaue ich mir das an, weißt du? So ist ja eine gute Empfehlungsskala. Das ist ja eher das. Ja, das Ding ist. Ja, ich, ich, ja, find, genau. ja,
1: ich wie gesagt, ich finde, es kommt immer darauf an, wie man selber damit umgeht und ähm, man sollte da auf jeden Fall nicht ansatzweise analytisch irgendwie rangehen. So, dann verfehlt man das Ding, aber bei mir ist es irgendwie automatisch inzwischen so. Ich, ich fühle ein Match und dann habe ich es direkt im Kopf so, das ist gar keine Arbeit. Genau, nicht. ja.
0: Ja, du heißt ja fünf mhm. Sterne, Chris. Nicht umsonst. Ja, ne? nicht
1: umsonst. Und
0: äh, ja, so oft gibt es die fünf Sterne bei dir nicht. Von daher ist das bei nee. dir was Besonderes. Also, das ist liebe Leute, folgt Chris auf Twitter. Ne? Link ist, Links und alles von dir sind eh in der Beschreibung dann. Also, ähm, lasst da definitiv ja, ein Follow da und äh, ja bewertet auch seine Bewertungen vielleicht. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> okay. Ja. Ähm, ansonsten, ja, wollten wir noch kurz über vielleicht das, auch das Wrestlemania-Wochenende reden. Das war ja auch Teil dieses Wrestlemania-Wochenendes, obwohl es eigentlich in Japan war, aber war am selben Wochenende. Und zwar hatten wir da auch eine, ja, ich sag jetzt mal eine Joint-Show. Und zwar nicht AEW gegen New Japan, sondern Impact gegen New Japan. Was jetzt nicht so den Mega-Hype bei mir ausgelöst hat, muss ich ehrlich sagen. Gerade auch nachdem Osprey dann sich ja, krank melden musste oder verletzt gemeldet hat. Der hatte ja eigentlich das Match gegen Mike Bailey, das war schon so ein bisschen, ja weiß ich jetzt nicht, dann noch Josh Alexander hat sich verletzt, das heißt, wir haben das Match gegen Kushida nicht bekommen, ja, so ein bisschen der Hype war schon weg, aber wir waren da in Los Angeles, Kalifornien am Donnerstag, am 30. März und äh, ich muss sagen, du hast nicht die komplette Show gesehen, ich habe sie komplett gesehen und ich muss sagen, ich hätte es lieber wie du gemacht, äh, denn... <lacht> Also ich weiß nicht, was es ist, aber die Production bei Fight, wenn New Japan eine Show hat oder eine Show passiert mit New Japan-Beteiligung, es ist einfach nicht flüssig immer. Ich weiß nicht warum, es sieht nicht toll aus, es gibt immer Probleme und dazu war die Karte jetzt auch nicht so geil, dass ich jetzt sagen muss, das muss man gesehen haben. Ähm, du hast zwei Matches gesehen, ne?
1: Ja, ich muss äh, sagen, ich würde mir aber trotzdem noch ein paar Matches davon anschauen. Jetzt ist halt die Frage, welche, weil ich bin ich generell WrestleMania-Wochenende, da gibt es noch ein paar Sachen, die ich nachholen muss. Ich habe jetzt halt die wichtigsten Sachen sozusagen geschaut, von der Show Kushida gegen Leo Rush und Tanahashi gegen Mike Bailey. Aber da ist zum Beispiel auch noch so ein Mio Yamashita-Match, was ich gerne sehen würde, einfach weil ich ein Riesenfan von ihr bin, auch wenn es jetzt vielleicht nicht so besonders war, egal, ähm... Gut, aber ansonsten, wenn ich mir die Karte so anschaue, ich sehe hier auch die Cagement-Ratings zum Beispiel. Schade, dass sowas wie Korb gegen Moose nicht so gut bewertet wurde. Ja, das, weil war das, gut. das war echt gut. Das war echt gut. Okay, gut.
0: Ich sag mal so: die Singles-Matches bis auf Kenta gegen Suzuki, ähm, die waren echt gut. Also, mein Highlight der Show, lustigerweise, war das Pre-Show-Match, Uemura gegen Game yeah, Kid. Okay. Ähm, ich glaube, ich habe das dir sogar auf Twitter auch geschrieben irgendwie. Ja, ja, Und es ja. ging acht Minuten, weil die hatten irgendwie wieder mal Zeitprobleme. Das heißt, die haben die. 10 Minuten vor Anpfiff, sage ich, Anpfiff, genau, vor Anfang der Show ähm, rausgeschickt und da wusste ich, okay, oh, jetzt kriegen wir nur bis 8 7, 8 Minuten von denen. Aber, meine Güte, das war Young Lion Wrestling, so. das war super und ähm, ja, das war mein Lieblingsmatch der Show. Sagt auch einiges, ich fand trotzdem Kopf gegen Moose, kann man sich angucken. Zwei Powerhouses für 12 Minuten, echt ein nettes Match. Äh, und ja, ansonsten, Rush gegen, gegen Kushida war halt richtig gut fand ich. Ähm,
1: ich fand ja. äh, tatsächlich Rush gegen Kushida und Tanahashi gegen Bailey beide ganz gut würde ich sagen, aber irgendwie nicht mehr. Ja, bei, mir auch, nicht, ja. bei mir auch ja. Ja, ja. Ich, ich, also klar, es ist erstmal schade, hast du auch schon angesprochen, dass uns vielleicht krassere Ansätze genommen wurden durch die Verletzungen. Ähm, ich glaube auch natürlich, dass Bailey gegen Osprey deutlich besser gewesen wäre. Tanahashi, manchmal merkst du bei ihm halt einfach die ganzen OPs und Verletzungen. Ne? manchmal merkst du das, manchmal vielleicht auch nicht so. Ähm, Tanahashi für mich einer der absolut krassesten Wrestler aller Zeiten. So, ich liebe den Mann. Ne? Aber natürlich in dem Match hier zum Beispiel, manchmal fällt ihm das Bewegen immer schwerer und so. Und dann kommt es vielleicht nicht auf dieses Level, was man von Tanahashi äh, gewohnt ist. Bayley hatte halt auch an dem Tag, glaube ich, das war sein drittes Match. Also war irgendwie gefühlt klar, dass sie jetzt nicht ihr bestes Match gegeneinander raushauen. Ähm, deswegen, ich glaube insgesamt die Show, was ich auch so gehört habe, war eher so ein bisschen enttäuschend. Also hätte irgendwie mehr sein können. Ist natürlich auch schade, wie gesagt, mit den Verletzungen, aber da gab es andere Shows an dem Wochenende oder Matches, die mich mehr überzeugt haben. Ne?
0: Ja, absolut. Ich fand auch, wie gesagt, Neil Rush gegen Kushida, Tana gegen Mike Bailey. Kann man sich angucken, klar. Aber es war jetzt nicht so herausragend, dass man es gesehen haben muss. Ich fand halt die Story ganz nett mit Mike Bailey, der halt in, der, in dem Video, glaube ich, auch davor gemeint hat, dass er ja, gegen zwei. Gegner antreten würde, Es waren einmal John Cena und Hiroshi Tanahashi, jetzt hat er hier das Match gegen Tanahashi bekommen im Main Event, es ist schon ein sehr cooler sehr cooler Moment, eine sehr coole Geschichte für Mike Bailey, aber ja, das Match gegen 15 Minuten, du hast es auch schon angesprochen, Tanahashi ist nicht mehr der, der hier alles raushaut im Main Event, aber wenn er möchte, ich glaube innerlich, der möchte so gerne, aber es geht halt nun mal nicht mehr, das hat man auch gegen Okada gesehen bei der Battle in the Valley Show, es geht ja. mittlerweile immer weniger und das ist so schade. Ich glaube, der sollte einfach seine Kräfte sich aussparen für seine, keine Ahnung, wie viel ist dann werden. G-1-Matches im Jahr ja, und das reicht ja. auch. Oder
1: ja, und sonst generell einfach wirklich nur Restification, also nur, die, nur ja. die ganz großen Shows ja. da halt noch. Ja, finde ich auch, weil zum Beispiel letztes Jahr ich, äh, kannst du dich an das Match gegen die Ja, bei Dominion,
0: oh. Komplett unerwartet. Weil das fand ich ne? zum also ich will nicht sagen, dass es unerwartet, dass ich das nicht gedacht habe, dass es gut wird, aber. Das war gefühlt Match of the Night bei der Show und ich habe halt nicht gedacht, weil ja, das, das so war random angesetzt wurde. Überkrass war,
1: ja. so War auch generell für mich fast eins der Highlights des Jahres so gefühlt. Und ja, sowas kommt dann halt auch immer mal wieder, das ist jetzt natürlich auch ein bisschen her, aber so lange jetzt auch nicht. Also vielleicht liegt es einfach daran, dass er zu viel sich, sich aufbürgt für das, was er vielleicht jetzt noch machen sollte. Ja, er hat ja auch dann,
0: glaube ich, einen Tag später bei Ring of Honor auch noch ein Match gehabt gegen Daniel Garcia. Ja, da hat man es auch Stimmt, gesagt, ja. ne? Das ging auch so zwölf Minuten oder zehn Minuten und ja, es ist ein gutes Match. Ja. Es ist immer noch Tanahashi. Es ist mein Lieblingswrestler. Ne? Ja. Das ist
1: wie ja. gesagt, der Mann hat mich war war der Star, als ich 2013 die ganze Fehle mit Okada so hat mich geprägt und ich bin auch riesen Fan von ihm. Das hat ja nichts damit zu tun, aber manch es ist halt der Lauf der Zeit. Ne? Ja, absolut. Muss man es fällt einem schwer, aber muss man irgendwann vielleicht akzeptieren.
0: Mhm. Ja. Mal sehen, mal sehen. Ich glaube, auch seine Zeit wird irgendwann gekommen sein. Ne? Ähnlich wie für Ishi zum Beispiel, was G1 angeht. Ne? Das ist halt.
1: Wobei aber Ishi, Ja. Er liefert ja trotzdem krass ab. Also ja, ich finde, schon. da siehst du da merkst du halt nicht jetzt so, oh, yo, irgendwie einen krassen Qualitätsabfall oder wie auch immer. Also deswegen kann ich es bei ihm nicht nachvollziehen, ehrlich gesagt, warum man ihn jetzt da rausnehmen sollte. Oha,
0: ich bin echt mal gespannt. Wann, wann kommt die G1-Announcements? Ja. Dominion, ne, ungefähr? Gott, oh Gott. ich werde so gebrochen. Oh Gott. Aber er ist
1: doch auch, guck mal, er ist doch allein jedes Jahr, es wäre jetzt was anderes, wenn er nicht mehr gefühlter MVP jedes Mal wäre, aber du kannst doch nicht jemanden, der irgendwie gefühlt der krasseste Performer ist in G1 jedes Mal, der keinen Rückschritt macht, einfach da raus. Also ja gut, vielleicht liegt es auch Thema. an
0: ihm, dass er sagt, hey, ich kann nicht mehr so diese, weil... Es ist ja auch eine gewisse ja. Erwartung, ne? die die Fans ja auch wie du jetzt, der, der, du bist ja Riesenfan von Ishii, du hast ja auch trotzdem eine gewisse Erwartung, eine gewisse Selbstverständlichkeit von seinen Matches und ich glaube, wenn auch die Wrestler fühlen, dass die das vielleicht nicht mehr performen können, auf diesem Level in der Regelmäßigkeit auch, sei es G1, wo du ja jedes Mal dein, dein A-Game ja. aushaust oder zumindest es versuchst, vielleicht kommt es auch von ihm selber, dass er jetzt sagt, hey, mit 45 oder 46 wie er jetzt ist, äh, geht nicht mehr immer so, ne? Für das, was die ja, Leute erwarten, ne? Das kann ja auch sein, von dem hört man ja nichts, ne?
1: Der, könnte ja. ich, ja, klar. Also wenn das wirklich von ihm kommt, dann ist es was ganz anderes, das kann ich natürlich nachvollziehen. Ja. Ich, ich hoffe halt einfach nicht, dass er sich also eigentlich denkt, ey, ich habe Bock und Nutschpenner sagt, oh nee aber <lacht> irgendwie andere Draws oder was weiß ich, die da mehr, weiß ja. nicht. Mal Es gibt
0: so einige, die raus sollten dieses Jahr, finde ich. Jano Kenta, finde ich auch mittlerweile als Single-Sky. nee muss nicht sein. Und Yujiro. So, da
1: denkst du halt, der ist 30 Jahre älter als Ishii. Ja, so.
0: geführt. Ja, das Bei ihm war es <lacht> halt bei Kenta, finde ich, auch letztes Jahr die Verletzung mit Tanahashi halt, ne? Bei Wrestle Kingdom. Ich glaube, das ja. hat ihn auch nochmal komplett rausgehauen. Aber gut, es, es ist halt Pro Wrestling, da muss man das in Kauf nehmen, ne? Und nicht alle werden bis 50 so überragend sein wie mit 25, ist halt einfach so. Kann ja. man mal sehen. Ishii ist immer noch überragend, wenn er da ist, ne? Von daher, warum nicht? Also wisch, das würde ich auch nicht verstehen, warum er nicht im G1 ist. aber jetzt dann Erfolg hat, ist eine andere Sache. Das ist mir dann relativ egal. Dir ja nicht so, aber ähm, Und damit habe ich
1: leider schon abschließen müssen, dass es das nichts wird. Ja, gut, aber gut. Aber ich will wenigstens, wenigstens sollen sie mir meinen typischen Ishii-G1-Run geben, wenn er schon sonst nichts im Jahr bekommt. Das wäre das wär schön in Japan. Danke euch. Ja, mal sehen.
0: Ne? Vielleicht besiegt er ja irgendwie, wer, was gibt es denn noch, den KOVW champion oder so. Ja. Du hast Ishii gegen Taichi, das war immer gut. Oh, ja, krass. Also, warum nicht? Oder Ishii Shingo? Geht, geht ja immer. Ja, geht auch immer. Genau, ja, ja wir hatten außerdem am WrestleMania-Wochenende den äh, Return von Kota Ibushi, das war ganz cool, denn für alle, Pyro-Fans, ja, ja, New Japan-Fans, was auch immer, DDT-Fans, ähm, natürlich ein Riesending. Er kam hier zurück, nachdem er ja sich verletzt hatte damals ähm, im G1 Finale 2021 gegen Okada bei den Phoenix Bash und hatte lange Zeit eine Schulterverletzung, dann noch eine andere Verletzung, meine ich. Konnte nie wirklich zurückkehren. Dann gab es ganz, das ganze Drama letztes Jahr mit New Japan und dem, den Offiziellen da. Und er hat seinen Vertrag auslaufen lassen im Februar und ja ist jetzt wieder da in Amerika und zwar bei GCW war er am Start bei Platzboot einmal gegen Mike Bailey und bei Joey Jenner gegen Joey Jenner. <lacht> ähm, ja, wie hast hast du denn du hast beide gesehen beide Matches ne? Ah, nee, ah, nee, habe ich tatsächlich okay, noch nicht ein, ein Match hast du gesehen. Okay, stimmt hast du mir ja gesagt. Ja, ähm, ja ich habe auch überlegt, schaue ich mir noch das Channeler Match an. Ich habe es dann tatsächlich heute zum Aufnahmezeitpunkt am Mittwoch noch gemacht. Äh, ja, ich muss sagen, ich kann es euch auch sagen, muss man nicht gesehen haben. Wenn ihr Ibushi-Fan seid, klar, schaut es gerne an, aber...
1: Ja, das ist halt bei mir so, ja. Ibushi ist einer meiner Favorites, deswegen werde ich mir das auf jeden Fall anschauen. Und, ja. äh, aber ich, ich bin gespannt. Ja, aber
0: das, das, das von Mal. Mike Bailey war wirklich, also das fand ich recht, recht nice. Ich mag ja eben diese, dieses ganze Platzbody, event das ist ein, zwei Highlights jedes Jahr und äh, ja, das schaue ich auch tatsächlich immer live. Es ist selten, dass ich mittlerweile noch eine amerikanische Show live anschaue, aber dafür bleibe ich nachts auf für Platz, weil es geht schnell, Zweieinhalb Stunden oder so. Ganz entspannt.
1: Ja, und ich fand auch ich fand auch auf jeden Fall ein gutes Match für das, was es war. Äh, wie gesagt, muss man natürlich Fan von sein. Äh, keine Seile, war halt mehr dieser, dieser Shoot-Fight-mäßig. Aber zum Beispiel Highlight des Matches. Ähm, Ibushi zeigt ja in ganz großen Momenten immer diesen German vom... Er steht auf dem zweiten Seil und hebt seinen Gegner so Deadlift-mäßig mit einem German in, in den Ring. Und das hat er jetzt halt gegen Mike Bailey gemacht, der halt... Apron sozusagen nach unten lag und ohne Seile halt diese Variante, das war auf jeden Fall sehr, sehr geil. Das Match ging halt auch nur sechs Minuten, glaube ich, oder so, aber war, finde ich, für diese Zeit auf jeden Fall cool und ähm, hat mir gefallen vom Stil. Ist halt einfach mal was komplett anderes. Kann ich auch mögen und es freut mich natürlich generell für Ibushi, wie gesagt. Ich feiere den Mann, ähm, ist, hat, hat vorher, glaube ich, auch geschrieben gehabt auf Twitter, dass er sich vor diesem Match auch wieder verletzt hatte irgendwo, also zumindest angeschlagen war, ich glaube auch wieder an der Schulter, was ein bisschen bitter ist. Ähm, vielleicht hat man das dann auch im Janela-Match gemerkt, ich weiß es nicht, ich habe es ja nicht gesehen, aber ich denke mal auf jeden Fall, dass das jetzt so ein bisschen der Einstieg war und die Highlights von ihm, oder er muss jetzt erstmal wieder ein bisschen reinkommen und dann wird es noch krasser, sagen wir so. Ist natürlich die Frage, wo, da kann man auch ein bisschen drüber sprechen. AEW ist natürlich ein Name, so da ist ganz viel Cooles mit Omega vor allem möglich. Ähm, wenn man da was bringen bring will. Ich würde mir wünschen, dass er Freelancer ist, dass er vielleicht mal bei AEW auftritt, aber auch halt äh, wieder DDT-Auftritte hat. All Japan wäre geil, von mir aus auch Big Japan, gönn dir, Brudi. <lacht> äh, da gibt es ganz viele Companies, wo ich ihn gerne sehen würde, also dass er so ein bisschen auslebt, überall mal sein zu können, ähm, weil ich glaube, dann kann Ibushi auf jeden Fall wieder zu alter Stärke zurückfinden.
0: Definitiv. Ähm, ich hoffe, dass er bei AEW auftaucht. Ähm, ich habe, hatte mal gelesen, dass er erst seine, seine Schule in Japan irgendwie aufmachen möchte und wenn das alles geklärt ist, dann im Sommer, dass er dann vielleicht zu AEW gehen würde, weil das wäre auch so ein theoretisches Match, Omega gegen Ibushi vielleicht bei All-In, weil die werden die Show irgendwie voll klatschen müssen und das wäre auch so ein Match, könnte man machen, oder Omega und Ibushi in einem Team gegen was auch immer, gegen wen, ist ja auch egal, mhm. Young Bucks oder FTA oder was auch immer.
1: Akeshda, Ibushi und Omega gegen die Young Bucks und Hangman Page. Boah, ja, ne? <lacht> ja, kann man machen. Die DDT Elite
0: gegeneinander. <lacht> Stimmt. Genau. Ja, könnte man machen, auf jeden Fall. Ähm, du sagst, ja, er, er könnte überall wresteln, mir wäre es egal. Ich schaue gerne seine Matches, wenn sie, wenn sie ansprechend sind. Äh, ja, würde es mich natürlich freuen, als regelmäßiger AEW-Zuschauer, den auch da öfter zu sehen. Und äh, ja, anscheinend habe ich auch gelesen, das wird auch sein primäres Ziel sein, wenn es jetzt in Amerika ähm, weitergehen soll, von daher, ja, ist ja auch die zweitgrößte Promotion, ich meine, WWE wird es wahrscheinlich eher nicht, ähm, von daher, ich glaube, da hätten die schon längst was gemacht, wenn WWE, er ja, ist ja eh so ein Typ, äh, der kriegt, der kriegt ja, den Vertrag von eh. WWE und der würde sich denken, äh, für was ist das jetzt? <lacht> <lacht> so ja, aber so also, ja, ja.
1: Ibushi, bin ich, bin ich auch mal ganz ehrlich, der, der darf da nicht hin, also kein Hate oder so, aber passt für mich halt, er, er soll bitte, weil er kann er kann ja dann gar nicht mehr selber sein, so gefühlt, vom Stil und alles, was er machen will, würde für mich überhaupt nicht passen. Also, ja. ich hoffe nicht.
0: Absolut, ja, außerdem in der Woche ähm, hatten wir Kenny Omega gegen Jeff Cobb und um den IWGP US-Teil, hast du das gesehen bei deinem Meinung? Ja, und natürlich. Das, ja. Ähm, ja, war auch ein sehr gutes Match. Ich denke aber, das ist halt wieder so ein Ding, dieses Match in Japan wäre halt so krank gewesen. Ne? Mit ja, wäre Zeit, auch ein bisschen ja. anders gewesen. Ja. Und ohne TV-Restriktionen, das ist halt immer so eine Sache. Ähm, ja, ja, Kenny hat verteidigt und wir haben ja schon besprochen, wer wahrscheinlich dann der nächste Challenger sein könnte. Ähm, Katsuyo Shibata hat außerdem bei Ring of Honor den Pure Championship gewonnen. Äh, das ist auch so ein Ding. ey. Du bist riesen Shibata-Fan. Ähm, ich weiß noch damals, vor, wann war das jetzt, so ziemlich genau, sechs Jahren, Damals auch deine Review angehört zu <lacht> Sakura Genesis äh, 2017. 2017. Und äh, jetzt sitzt. So lange ist ja, es schon hier? Ja, Jetzt sitzen wir hier sechs Jahre später, so also ziemlich genau. Ich glaube sogar drei Tage später und ein Jahr ja, oder so. Ja. Äh, sechs Jahre meine ich. Und ja, Katsuyori ist einfach der Ring of Honor of Your Champion. Der Typ restet wieder, er lebt noch, er, er, er restet gut, er kickt Leute sonst wohin. Und er ist Champion, er ist in, den, in der Top-Storyline bei Ring of Honor. Es ist
1: Wahnsinn. Wrestling kann verrückt ja. sein. Also ich, ich freue mich einfach übertrieben, dass Shibata überhaupt erstmal noch am Leben ist gefühlt und sich bewegen kann, weil das war ja alles nicht ganz klar, dass das jemals wieder passieren kann. Deswegen ist es einfach jedes Mal, ich glaube, das verstehen halt Leute nicht, die natürlich ihn nicht verfolgt haben oder die ganze Story nicht mitbekommen haben. Aber jedes Mal ihn zu sehen, dass er überhaupt noch wrestling kann, ist halt was Besonderes. Und sein Return war ja auch so ein schöner Moment. Ich kann mich noch dran erinnern, die Tränen. Ähm, ja, deswegen immer schön, wenn er den Titel gewinnt. Und ähm, ich freue mich für ihn. Das ist auch crazy, dass er einfach jetzt mehr Matches bei Ring of Honor hatte, als auch bei New Japan. So. Da hat er ja nur ein Match gehabt, ne?
0: Äh, da hat er zwei, gut, ja. er hatte dieses Exhibition gegen Zack. Gegen ja. Und dann sollte es eine Exhibition sein gegen Narita. Und hat er gedacht, nö, ich bin Shibata. Ich Stimmt, äh, möchte ein ja, normales okay. Match haben. Und das wahrscheinlich seitdem ja, der wird nicht mehr bei Japan Wrestling, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja.
1: ja, ist halt bei ihm jetzt auch so die Sache. Da muss man ein bisschen gucken, er ist ja jetzt auch nicht mehr, er kann jetzt nicht mehr das dir abliefern, was du früher von ihm kennst, logischerweise. Ähm, aber trotzdem Shibata zu sehen, immer schön.
0: Ja, ich denke, das ist ja bei ihm, oder auch bei Ibushi zum Beispiel, ich glaube auch aufgrund seiner Verletzungen, der wird ja auch älter. Ne? Ibushi ist ja jetzt auch, glaube ich, die 40 oder so, ja. oder 41, das ist halt so wie ich das auch gelesen habe, der will auch mehr dieses Platzsportartige machen, also mehr mit Grappling, nicht mehr diese krassen Spots und so zeigen, vielleicht ein pro Match, ja, aber sich mehr auf das Technische oder mehr auf das ähm, ja, Kickboxing mehr so ein bisschen konzentrieren.
1: Kommt halt ja. darauf an, wenn er ein Match gegen Omega hat, glaube ich nicht, dass das... Äh ja,
0: ja gut, aber Omega ist glaub, ja auch Alter, ja ne? Ich Elbe. glaube, der wird trotzdem da auch ein bisschen zurückfahren. Die werden das ganz anders worken, glaube ich, wenn die wieder jetzt zusammenarbeiten. Okay.
1: Dann könnte es halt eine... Ja, hoffentlich, hoffentlich wird es keine... Kein Fall dann, dass, dass man halt was anderes erwartet und dann irgendwie enttäuscht ist oder so. Ja, das
0: Gute ist bei den beiden, das letzte Match, was die hatten, war 2018. Das ist halt jetzt auch schon wieder ja. ewig lange her, das sind fünf Jahre. Ich glaube, ich habe das ja auch nicht mehr so im Kopf, weil ich weiß noch 2018, die hatten dieses kranke Match und dann weiß ich nur noch, wie ähm, das Finale damals gegen Tanahashi, Ipushi gegen Tanahashi, hat alles überschattet irgendwie. Ja, weil, das stimmt. Ja, das war nochmal ja, besser. Das ist eigentlich krank, wenn man sich mal überlegt. Aber gut. Ja. Ähm, ja, viel Neues, viel Gesprächsstoff äh, hatten wir heute ähm, hier bei diesem Shuyaku-Podcast. Ähm, ja, äh, wir haben eigentlich alles so ziemlich besprochen, was irgendwie geht, weil ähm, New Japan hatte so viel mit Sakura Genesis, mit sehr vielen Neuigkeiten, gerade Bullet Club und so weiter. Wir hatten Debüt. Ja, vielleicht noch
1: eine Sache, die angekündigt wurde heute, äh, hast du wahrscheinlich auch mitbekommen, die All-Together-Show, ne? Nur um es ganz kurz erwähnt zu haben, äh, New Japan mit Noah und All-Japan. Im Juni jetzt, ich habe gerade das genaue Datum nicht im Kopf, aber äh, 2012 ja. hatten die schon mal eine, eine All-Together-Show und 2011 und äh, jetzt wieder eine neue Frage. Das ist auch sehr, sehr cool, dass sie so zusammenarbeiten und man irgendwie Wrestling so größer machen will. Ich feiere das extrem, so promotional stuff Das ist auch noch äh, eine coole Ankündigung in Bezug zu New Japan.
0: Es steht, ich schaue gerade hier nach, es steht hier noch nicht drin bei New Japan, also bei der Seite. Äh, wahrscheinlich, ja. Ich kann kurz auf der Twitter-Seite gucken. Da steht nur Verbindendor dann drin im Juni. Aber ja.
1: Guck, ich sag dir, wann es genau ist. Am 9. Genau, 9. Oh,
0: eine, ein Neunter, also Freitag, stimmt. Das habe ich nämlich sogar verstanden, weil ich habe heute halt ein bisschen in die Pressekonferenz reingehört. Und ich habe nur gehört die ganze Zeit Kinjobi. Und ich weiß, ja, das heißt Freitag. Das heißt, es ist am Freitag, oder? Hm, bist du mir voraus? Ja. Ja, Wahnsinn. Stark. Ja, das, also ich merke das manchmal bei den Offiziellen, wenn die was ankündigen. Das verstehe ich teilweise, weil ich halt ein bisschen mehr die Daten jetzt lerne bei Duolingo, bei dieser App, bei Japanisch. Ja. Aber wenn dann, dann kommt Kiyomiya und Miyahara und Tanahashi und ich verstehe halt nichts mehr. Die labern dann halt ihre Story und dann, ja gut, das ist mir dann zu viel. Aber so gewisse Daten und sowas und wenn die eine Show ankündigen, ich habe auch verstanden, dass es in Japanisch und in Englisch kommen wird. Das stimmt, glaube ich, auch, ne? Also Kommentar? Ja, boah. stimmt. Das ist auch auch so. Englischer Kommentar. Hat ich sich, schaue eh auf ja, Japanisch,
1: aber für alle, die Englisch schauen, gönnt auf ich jeden euch.
0: Fall. Hat sich ausgezahlt, seit Oktober hier Japanisch zu lernen. Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn, Wahnsinn, Naja, gut. Bei Sanadas Promos zum Beispiel verstehe ich auch immer mehr, weil der sehr ja langsam redet. Bei Okada da weiß ich gar nichts. Der ist, mhm. der ist viel zu laut und bei Hiromu sowieso, das geht nicht. Aber gut. Ähm, ja gut, äh, All Together Again, heißt die Show, oder? Ja. Ähm, ja. ja, wird, denke ich, auch ganz nett. Ähm, wir hatten ja die drei Leute, vielleicht sind die sogar in einem Rios-Match drin. Mir Ja, da ist
1: halt immer so ein bisschen ein Problem wegen Politics, dass man wahrscheinlich nicht jetzt so die großen Big-Singles-Matches bekommt, die ich jetzt feiern würde so, sondern eher halt diese multi man tag matches wo halt irgendjemand auch drin ist, der dann gepinnt werden kann. Aber es wäre natürlich geil, wenn man irgendwie so Big-Singles-Matches bekommt. Aber ich glaube, da sollte man sich jetzt nicht so krasse Hoffnungen machen. Aber trotzdem natürlich cool. Definitiv. Ja,
0: wäre schon was. Also... Ja, vielleicht, also das wäre jetzt so mein erster Tipp gewesen nach der Pressekonferenz. Vielleicht sind die alle in einem Team. Kaito, Kento und Tanahashi.
1: Wenn man nicht, ja, wenn man alles zusammen machen will oder halt irgendwie gegeneinander. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt so New Japan gegen die anderen Companies wird oder ob, ja, mal gucken. Vielleicht kommt ja auch ein Three-Way: Tanahashi, Kento Miyahara, Kaito Kiyomiya. Nee, niemals. Aber das wäre auf jeden Fall noch cooler.
0: Ja, ich glaube eher, dass man echt viele Multiman-Matches macht mit Leuten ja. auf, also in verschiedenen. Also nicht Teams ja. gegen Teams, also wenn du weißt, was ich meine, nicht irgendwelche Lager gegen Lager, ja, sondern alles, alles ja vermischt irgendwie. Ne? Hat man ja teilweise auch bei der Moto-Show gemacht so ein bisschen. Obwohl, da war es ja teilweise mehr Out Japan gegen Noah oder sowas, aber ja, mal sehen. Uh, wird aber eine ganz spannende Show. Ich finde es echt cool, dass alle Promotions mittlerweile so zusammenarbeiten. Um, irgendwie, ich weiß nicht, ja. die, wenn die Pandemie, sage ich jetzt mal, im Wrestling einem was Gutes hatte, also die, die Konsequenzen daraus, dass alle Promotions irgendwie miteinander arbeiten, außer also WWE, das ist eigentlich echt witzig.
1: Mm, Und NWA vielleicht noch oder so. Und die mexikanischen Promotions wollen wir jetzt mal ganz kurz außen vor lassen. Ja gut, aber
0: die arbeiten zumindest mit denen außerhalb zusammen. ja, ja Innerhalb, ja gut, das ja. ist wieder eine andere Sache. ja
1: Ganz großes, kritisches ja. Thema. Ja, genau.
0: Mal sehen, ob wir da auch jemanden sehen aus dem ähm, na, aus CMLL beim Super Juniors. Ich würde mich freuen auf Soberano ja. Junior, Volado Junior, ja, ja, das wird Boah, passieren. Mystico glaube ich zwar nicht, aber sehr wäre auch oh geil. Der hat auch abgeliefert bei Fantastica Mania, also ja, würde ich mich freuen. Ich hoffe, ihr freut euch auch, liebe Zuhörer, denn ja, der nächste Podcast kann ich schon mal sagen, der wird wahrscheinlich so vor dem, äh, ja, Super Juniors kommen. Das Super Juniors geht auch am äh, Kinovi, <lacht> Freitag los, am 12. Mai. Und Dontaku ist am 3. Mai, das heißt, da ist so eine entspannte Woche Pause, ich denke mal da, und um die Zeit wäre es cool, da einen Podcast reinzuquetschen irgendwie, um nochmal das Ganze zu recappen, was gerade jetzt die US-Shows angeht, was die Stardom-Show angeht, Dontaku, ich glaube, da ist schon mal mit den drei Sachen genug, Gesprächsstoff und Super Juniors Preview, wie ihr es kennt, ich denke, das wird ganz cool. Und ähm, ja, ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei, ich hoffe, der Podcast heute hat euch gefallen, Chris das erste Mal mit mir, das hat ganz gut funktioniert, hoffe ich, ähm, ja, ja. knappe zwei Stunden dann doch, äh, echt coole Sache, echt eine coole Sache und äh, ja, ich bedanke mich ganz sehr bei dir, dass du der Einladung entgegengekommen bist und äh, Zeit hattest und dir die, die Zeit auch genommen hast, mit mir hier aufzunehmen heute am Mittwoch und äh, ja, Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare, schreibt Feedback in die Kommentare oder ins Forum. Ähm, Chris, äh, du kannst natürlich nochmal alles pluggen, aber ich werde es schon mal sagen, dein, dein Twitter, Twitch wird auf jeden Fall, dein YouTube-Kanal ne, wird auch in der Videobeschreibung sein, also ähm, ja, hau gerne raus. Ich sage schon mal Tschüss, bevor ähm, oder nicht, ja, ich muss natürlich noch die Chris Mania-Frage beantworten. Ich habe es gerade... Warte mal, noch ganz kurz,
1: darf, ich, darf ich mitraten?
0: Ähm, ja, klar, kannst du gerne machen.
1: Weil es war die Frage, was der erste nutri titel von Senada war, Singers-Titel. Erste Singles-Titel. das ist gar nicht so einfach, weil irgendwie kann ich mich ihm natürlich... Es müsste dann wahrscheinlich... Er hat nicht den Never Es müsste wahrscheinlich der US-Titel gewesen sein, das oder? War das nicht irgendwie letztes das Jahr? Das ist
0: absolut und 100% korrekt, denn er hat diesen IWGP US-Titel bei New Beginning gewonnen gegen Tanahashi und hat sich Stimmt. dann im nutri cupwerk gegen Osprey verletzt und musste den Titel dann abgeben. Stimmt. Das heißt, der hatte eigentlich nie eine Titelverteidigung, der hatte eigentlich keinen Run. Aber in den, in den Büchern steht es nun mal drin. Von daher, ähm, ja, also IWGP us titel wäre die richtige Lösung gewesen. Ähm, ja, wenn ihr es gewusst hättet, könnt ihr ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Und ja, dann würde ich sagen, beenden wir das Ganze für heute. Ähm, ich bedanke mich fürs Zuhören. Schaltet gerne wieder beim nächsten Mal ein. Und Chris hat das Schlusswort. Macht's gut.
1: Ciao. Danke mich nochmal natürlich für die Einladung. Cool, dass ich hier sein durfte. Danke dir, Julian. Hat mir sehr viel Spaß gemacht auf jeden Fall. War sehr, sehr spannend und cool, diese zwei Stunden zu verbringen. Und ähm, ja, also wie gesagt, falls ihr mehr von mir irgendwie hören wollt oder mir folgen wollt, wie auch immer, die Links, hat Julian alles schon gesagt, sind in der Beschreibung wahrscheinlich. Ich danke euch fürs Zuhören und äh, ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir hören uns. Bis dann.